0: Volindburg. dit is LA. Actuele interviews en discussie. Dit is de stemming. Liefde.
1: Welkom bij De Stemming, interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Wat hebben we tot één uur voor u in petto? Twee fractievoorzitters over de brandbrief van Rianne Donders, burgemeester van Romond. Twee jonge boeren over de toenemende druk op de agrarische sector. En onze analist die op de kraker over de vraag of er vorderingen worden gemaakt in Glasgow.
2: En verder, deel drie van onze serie over werk. In het tweede uur praten we met historicus Jan Lucassen. Hij schreef een wereldgeschiedenis van de menselijke arbeid. Een column van Jos van Wers. en het panel discussieerde over het aflassen van de 11e van de 11e... en andere actuele zaken. Tot 1 uur is dit de stemming. Zaterdag houdt de gemeenteraad van Roermond een extra raadsvergadering. Op de agenda de opmerkelijke brandbrief van burgemeester Rianne Donders. Een brief van vijf en een half kantje... waarin ze zich grote zorgen maakt over de bestuurscultuur in de stad. Ze hekelt de slechte omgangsvormen... de eindeloze stroom vragen die worden ingediend... de ellenlange vergaderingen en de drift om te scoren. De burgemeester doet een appel op iedereen om in de spiegel te kijken... en te werken aan verbetering. We gaan erover praten met twee Roemondse fractievoorzitters. Michael Kaltof van D66 en
1: Vincent Swijnenberg van de VVD. Heren, welkom.
3: Dank
4: je
1: wel. Uh, meneer Dankjewel. Kaltof, toen u die brief las in september... wat was toen uw eerste reactie?
3: Ja, toen ik de brief las, toen dacht ik in eerste instantie van... de bestuurscultuur is een thema waar veel over gesproken wordt in Remond En dat er het nodige moet verbeteren, dat is mij ook bekend. Dus ik dacht van, laten we vooral inderdaad aan de slag gaan met die bestuurscultuur. Ja, dus u was niet verrast over die brief? Nou, de timing van de brief, daar was ik wel uh, over verrast, En daar heb ik ook wel uh, vragen over. Van, wat beoogt de burgemeester uh, met deze brief? En waarom op dit uh, moment? En wat, uh, wat, wat nu doen? Wat gaan we nu verder doen met deze brief? Vincent Zwijnenberg, VVD. Wat kwam
0: bij u als eerste naar boven? Wauw, wat moedig van haar om deze brief uh, op dit moment uh, te sturen. Uh, want ze schrijft nogal wat... En um, alleen de vraag is natuurlijk wel, is het allemaal zo erg zoals uh, als ze weergeeft? En, um, U vindt het wat overdreven? Ja, ik vind het op een aantal punten vind ik het wat, uh, wat zwaar aan, uh, aangezet. Um, en, um, ja, maar daar zullen we inderdaad, ja, maar, inderdaad nee, maar, maar, in de raad zo over praten. Het is bekend
1: dat dat er heftig aan toe gaat in de Romeinse politiek. En kennelijk is de burgemeester het helemaal beu... En is die brief een ultieme poging om het tijd te keren?
0: Nee, ik vind dat het over het algemeen goed gaat in, in Roermond. Zo eerlijk moet je denk ik ook zijn. Um, wij hebben als VVD hebben wij onze oppositierol denk ik op een goede manier gepakt. Dat heb ik ook in het verantwoordingsdebat... aan het begin van deze bestuursperiode de kiezer beloofd. U kunt rekenen op een VVD die uh, met respect... En op inhoud met de partijen de dialoog zal opzoeken. We doen dat dus positief, kritisch ja. en constructief. En als ik kijk naar de manier waarop vanuit de coalitiepartijen... met de VVD-fractie is omgegaan... dan hebben wij, denk ik, als oppositiepartij de gunfactor gehad. En we hebben echt het gevoel gehad, ook als oppositiepartij... dat wij op een aantal onderdelen een substantiële bijdrage... hebben kunnen brengen in de richting van het Roemondse beleid. De
1: brief is geadresseerd aan de Raad, aan het gemeentelijk apparaat... en ook aan het college van BNW. De vijf wethouders waren not amused. Ze wisten nergens van, ze voelden zich gepasseerd... Begrijpelijk?
3: Wil ik altijd of? Um, begrijpelijk in de zin van um, wat D66 betreft. Um, wij vinden ook dat er op inhoud best wel goed wordt samengewerkt. Uh, we zien bijvoorbeeld het traject klaar voor de herstart. Waarbij uh, coalitie en een deel van de oppositie, waaronder inderdaad de VVD... Ja, maar maar, maar, ook meneer, maar de snap u waarom de andere
1: wethouders nogal pissig reageerden?
3: Nou, ik kan me voorstellen als uh, een dergelijke brief... Uh, komt zonder dat uh, de wethouders dat wisten, dat de wethouders daar uh, verrast over waren. En daarom is het vooral van belang dat we met elkaar daarover het debat uh, voeren. Ja. Binnen inmiddels de natuurlijk een beetje de burgemeester... maar tussen de een ja. en een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje en de ambtelijke organisatie, in die zin ook genoemd wordt... want zij kunnen zich niet uh, verweren wat we wel als gemeenteraad... en als college uh, ja, kunnen doen.
1: Mevrouw Donders heeft inmiddels het boetekleed aangetrokken... maar toch, het geeft aan hoe, hoe radeloos zij zich voelt. Moet, ja. je, moet je de burgemeester eigenlijk niet dankbaar zijn voor zoveel dapperheid...
3: Nou, dankbaarheid in de zin van wat de heer Zwijnenberg ook aangeeft. Het is goed dat de moedig, burgermoeder... Zwijnenberg, moedig, Moedig dat de burgermoeder met, uh, met deze brief komt... in de zin van dat we met elkaar over het gesprekken ja, aan Nee, Ze had ook achterover
1: kunnen lenen en denken... het zal mijn tijd wel duren, zoek het maar uit.
3: Nee, maar daarom zegt deze heer ook van heel goed... dat we met elkaar hier het debat over aangaan. Wij denken wel dat er al uh, op de achtergrond nu al uh, trajecten lopen... om te werken aan die bestuurscultuur. Maar wij zien ook in de dagelijkse praktijk... bijvoorbeeld tijdens raadsvergaderingen die af en toe onnodig lang duren, of bepaalde persoonlijke aanvallen... richting de burgemeester, maar ook over en weer... dat er zeker nog werk in de winkel is. We moeten vooral met elkaar zorgen dat die politiek... ook een remont aantrekkelijk blijft, ook voor nieuwkomers. Daarom is het van belang dat we met elkaar continu... de bestuurscultuur op de agenda ja, van, houden. Vandaar
1: de timing van, van die brief, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze willen nog voor maart schoonschip maken.
3: En dat is de vraag of, of je de middel lukt. van deze brief... inderdaad voor ja, maat schoon okay. scherm aangezien we ook al in het traject bezig zijn... om die bestuurscultuur te verbeteren.
1: Laten we even inzoomen op haar stuk. Uh, ze constateert al zeven jaar polarisatie en ruzie. Citaat, de omgangsvormen zijn wars van elke vorm van fatsoen. En ze bespeurt gewenning... En dat vindt ze helemaal onacceptabel. Dat klopt ook als een bus in Zwijnenberg.
0: Dat klopt als een bus. Dat is wat mij betreft. Er werd in de inleiding al aangegeven dat de brief... maar liefst 5,5 A4'tje omvat. Dat is wat mij betreft ook de kern van haar brief. Als je kijkt naar alle overige bladzijden... Uh, dan, uh, dan vraag ik me wel af of we hier Roemond niet uh, kunnen wisselen... door de andere 350 gemeenten in uh, Nederland. Er is in Nederland natuurlijk toch wel wat aan de hand. Er is uh, sprake van uh, versnippering van de, van de politieke uh, cultuur. De overheid die moet zich doorontwikkelen als een, als een regisserende overheid. moet veel meer die verbinding met de bevolking gaan, gaan opzoeken. Het is een worsteling, denk ik, die gemeenten... Allemaal doormaken van hoe houd ik die balans met, met de samenleving. En kijk eens naar de provincie Limburg. Ik ben twaalf jaar statenlid geweest. Ik kijk soms met verbazing naar datgene wat daar gebeurt. Maar het maakt wel deel uit van het huidige tijdsgewicht. Kijk naar de Tweede Kamer. Ik heb buitengewoon veel respect voor minister-president Rutte. Als je kijkt naar de verbindende rol die hij zeg maar, op dit moment vervult. En burgemeesters... Uh, ook Rianne Donders, zullen dus die verbindende rol beter moeten oppakken. Die zullen de dialoog met de raadsleden uh, beter moeten, uh, moeten oppakken. Ja. Wethouders moeten uit, uit hun veilige coalitie in feite komen. Want zij moeten niet alleen op zoek gaan naar een meerderheid... via de coalitiepartijen. Nee, het gaat tegenwoordig om draagvlak. Ja. Het gaat erom om de grootst mogelijke meerderheid... voor je uh, beleidsstukken te vinden in de gemeenteraad. En daar ligt nog een geweldige opgave... Daar slaagt Roermond op dit moment nog niet in. Maar daar slagen denk ik ook de overige 350 gemeenten mm. niet in. Want het is een andere manier van denken waar we met elkaar... Naar de mm. Ja, bestuurscultuur is een elkaar...
1: probleem dat elders ook speelt. Exact, het is, het is overal aan de, even de, op, de of D66? Ja.
3: Even
0: op reageren.
3: Um, wat de heer Zwijnenberg zegt van dat de burgemeester... een verbindende rol moet, uh, moet aannemen... Richting de gemeenteraad, richting het overige college, maar ook richting de samenleving ben ik helemaal mee eens. En daar zetten ze ook stappen toe. Maar dat kan inderdaad nog, nog beter. Dat is een opgave voor ons allemaal. Daarnaast denk ik ook van, eh, ook de wethouders werden zojuist genoemd. Volgens mij hebben we zojuist een heel mooi traject met elkaar te lopen. Klaar voor de herstart. En ook nu recht in de begroting gaan we eigenlijk hand in hand. Eh, gaan we kijken wat, wat mogelijk is om consensus te bereiken. Om dadelijk met een begroting te komen die eh, breed gedragen wordt in de gemeenteraad. En daar zetten we hele mooie stappen in. Dus ik denk dat er al heel veel gebeurt. Alleen het is nu zaak dat we dat ook gewoon blijven voortzetten... naar de toekomst toe.
1: Ja, oké. Okay.
3: Goed. Ik ga nog even terug naar die brief.
1: Uh, er zijn fracties, ik citeer... die een eindeloze stroom vragen... in alle soorten en maten indienen. En dat zorgt voor stroperigheid, Dat vreet energie van het college... en ook van het ambtelijk apparaat. Heeft de burgemeester een punt?
3: Kijk, uh, het vragenrecht is belangrijk. Ieder raadslid heeft het recht om vragen te stellen. Alleen... Uh, ook D66 heeft af en toe wel eens moeite met de hoeveelheid vragen... en ook met de gedetailleerdheid van de vragen. Ook als je ziet uh, hoe raadsvergaderingen daardoor verlopen... we verraderen daardoor veel te lang. Okay, en dus is zeker... wordt
1: eigenlijk obstructie gepleegd?
3: Obstructie vind ik, vind ik een zwaar woord. Ik vind nogmaals dat iedereen vragen moet stellen. Maar ik denk wel dat het heel goed is voor ieder raadslid. Van welke partij dan ook. Om goed na te denken waarom stel ik een vraag. En op welke manier stel ik de vraag. Want we zitten ook met een organisatieverandering. Die ontzettend nee. veel teweeg brengt. En we moeten ook de organisatie rust bieden. Om die verandering teweeg ja, te brengen. Maar, Door heel veel vragen te stellen raad, lossen we het probleem niet op. De
1: raad is er om het college te controleren. Maar volgens de burgemeester is het raadsleden niet te doen... om waarheidsvinding, maar het gebeurt uit politieke profileringsdrang. Men wil scoren, stennis maken.
0: Ja, dat kan de burgemeester vinden, maar in hoeverre heeft u verschilt... Heeft niet dat Nee, dat dat in hoeverre verschilt nou Romont op dit punt... met de overige gemeenten? Ik denk dat het overal aan de orde is. We zullen ook naar de cultuur moeten kijken in Romont. Romont heeft eh, te maken met een hele... Grote lokale uh, politieke partij. Nou, Zo'n politieke partij heeft altijd een bepaalde uh, ontstaans... Uh, ja. U heeft het over de, de
1: liberale volkspartij? Uh, dat is van, een van, van, de, een van de
0: lokale politieke partijen. De, die, uh, de grootste, in de allergrootste in
1: ja. ja, Oppositiepartij. Um, maar er worden geen namen genoemd in die brief. Maar voor de goede verstaander is het wel duidelijk waar de kritiek op is gericht.
0: Uh, dat lijkt mij wel. Aan de andere kant zal de burgemeester daar natuurlijk ook aanstaande zaterdag... nog een nadere toelichting ja. op, uh, op, moeten, uh, op moeten geven. Waar we ook mee te maken hebben in Roemond, is dat we de kleinst mogelijke meerderheid hebben ten opzichte van de coalitie. En dan krijg je het natuurlijke verschijnsel... dat je natuurlijk de grootst mogelijke oppositie daar tegenover plaatst. Ja, en dan is het denk ik logisch dat er natuurlijk veel meer vragen worden gesteld... dat die oppositie natuurlijk ook haar rol daarin gaat nemen. Dus in mijn optiek zit er al een weeffout... aan het begin van deze bestuursperiode door bijvoorbeeld de VVD uit het college te duwen... ten gunste van een tweede wethouderszetel voor GroenLinks. GroenLinks heeft daar natuurlijk een stukje verantwoordelijkheid ja. genomen... om met een hele kleine meerderheid te gaan regeren. En dan moet je, denk ik, vervolgens ook de situatie die nu ontstaan is... moet je daarbij pakken, denk ik.
1: Ja, maar in feite roept de burgemeester op tot reflectie... Kijk eens in de spiegel, vraag je af wat jij, raadslid, eh, ambtenaar, wethouder... kunt verbeteren aan het functioneren van het lokale bestuur.
3: Ja. Wat, wat is daarop tegen? Daar is volgens mij helemaal niets op tegen. En ook binnen onze eigen fractie D66. En ook persoonlijk reflecteer ik altijd op, ons, op mijn eigen gedrag. En ook op ons op gedrag binnen, binnen die gemeenteraad. Maar om dan even toch nog uh, een kritische noot te kraken over de brief... Uh, Terwijl wij als D66 heel belangrijk vinden om samen met de burgemeester aan te werken aan de bestuurscultuur, is het de zelfreflectie. Uh, wij messen ook in de brief een stukje zelfreflectie van de burgemeester. De burgemeester is op dit moment ongeveer zeven jaar uh, onderdeel van, van Remond. Wat heeft de burgemeester er zelf aan gedaan om die bestuurscultuur te verbeteren? En vervolgens de vraag is van, hoe nu verder? Want dat lezen we ook niet uh, terug in de brief. We zien vooral in de brief van, ja, uh, er zijn dingen die beter moeten... waar wij als D66 zeker met bepaalde dingen eens zijn. Maar hoe gaan we nu verder? En we willen heel graag in het debat met de burgemeester... op die vragen, dus de zelfanalyse, uh, plus uh, hoe nu ja. verder... daar willen we maar graag vindt antwoorden Ik u dat de burgemeester
1: over. ook het nodige te verwijten valt...
3: Uh, ik denk dat by we... the
1: way, die brief is ook aan haarzelf gericht. Hè? Aan het college van burgemeester en raadhouders. Dus die brief is ook aan haar geadresseerd eigenlijk.
3: Dat klopt. Ja. Dus ik vind het ook belangrijk dat wij ons in de spiegel moeten kijken. Hè? Dus de raadsleden, de collegeleden, de ambtelijke organisatie en de griffie. Uh, maar dus ook de burgemeester zelf. En ik ben heel ja. erg benieuwd naar de analyse van de burgemeester. S Zwijnenberg, also.
1: heeft de burgemeester zich voldoende ingezet... om gemaakte afspraken op dit terrein te uit te voeren.
0: Nou, ik denk dat daar best wel een tandje bij had gekut. Als je uiteindelijk kijkt wat er in de brief staat... Eh, zij spreekt over bestuurscultuur. Zij komt met een, eh, een definitie van bestuurscultuur uit de literatuur. Ja. Zij geeft aan wat zij vindt wat bestuurscultuur zou moeten zijn. Maar wat ontbreekt aan de brief is het plaatje van 2018... Wat ontbreekt aan de brief is het effect van de werkgroep Vragerecht... die uh, toch ook een jaar heeft gefunctioneerd in uh, Roemond. En wat ontbreekt is het plaatje van uh, vandaag. En zij omschrijft ook niet naar welke situatie zij uh, wil. Zij wijst alleen maar op de gevolgen. Men voelt zich niet veilig, men kan niet zeggen wat men wil zeggen. De kwaliteit en de voorbereiding van uh, de besluiten die kan beter. Het imago van de staat wordt beschadigd. Het algemeen belang raakt kwetsbaar. De staat op het spel. Er wordt gesproken over oude gewoontes, achterhaalde cultuurpatronen. Loop, roep, roep, ja, noem maar op in feite. Het zijn heel veel zaken, alleen er is geen het duidelijke zienswijze op de situatie waar we met elkaar naartoe moeten. Ja. Wat ik al gezegd heb, het enige concrete van deze brief... van de burgemeester is, en dat onderschrijf ik ten volle... en dat vind ik ook moedig, dat is dat de onderlinge omgangsvormen... dat die met grote regelmaat wars zijn van elke vorm van fatsoen. Daar heeft zij, wat de VVD-fractie betreft... 200 procent een punt. Ja,
1: burgemeester Donders heeft haar nek uitgestoken met dit uh, epistel. Kan dit nog als een boemerang op haar terugslaan? Want ze schrijft zelf, ik loop met deze brief een persoonlijk risico.
3: Mm -hmm. Welk? Ja, kijk, dat weet je natuurlijk nooit. En daarom is het ook van belang om met elkaar in alle rust uh, het debat uh, hierover te voeren... De burgemeester hiervoor gekozen. En wij zijn gewoon heel erg benieuwd van... Nou, waarom heeft de burgemeester hiervoor gekozen? Wij denken als D66 dat vooral Roermond... en de ambtelijke organisatie van Roermond... rust en stabiliteit nodig heeft. En daarom denken wij dat we vooral in een goed debat... met elkaar vooruit moeten kijken. Uh, en dat we vooral niet elkaar dingen moeten verwijten. Maar dat we vooral constructief naar de toekomst moeten kijken. In zit, het algemeen belang van Rommond. Voor onze Remond, inwoners en ondernemers. Zit Roermond straks zonder burgemeester... Nee. Na zaterdag?
0: Nee hoor, absoluut niet. Ik nee. denk dat... Het uh, zou jammer soort... zijn.
1: Geen elfde van de elfde op het stationsplein. Geen <laughs> Sinterklaas-intocht.
0: <laughs> nee, deze, uh. deze brief... Nogmaals, het is een, het is een, een hele uh, moedige brief. Uh, er wordt iets aangestipt. Uh, een, een, een problematiek die... Alle gemeenten in Nederland is overkomen in meer of in uh, mindere mate. En uh, wat, wat, wat mij betreft heeft dit uh, geen enkele consequenties voor de persoon. Ik denk dat het juist getuigt van een open bestuurscultuur in Roermond... dat dit soort correspondentie uh, kan verspreid worden... en daarover met elkaar gedachten van uh, gewisseld kan worden. Ik
1: wens jullie een constructieve vergadering toe zaterdag. Fractievoorzitters Michael Kaldhoff van D66 en Vincent Zwijnenberg van de VVD. Hartelijk dank. Dank je wel. En u luistert naar L1 met de stemming. Adele is na zes jaar terug
2: met een nieuwe single. En binnenkort volgt haar hele nieuwe album. 30 heet dat. Bovendien gaat ze in juli ook weer optreden. Wij kiezen voor een hit van Adele 2008. Chasing Pavements. I
5: made up my mind. Don't need to think it over, if I'm wrong I am right Don't need to look no further, this ain't last I know this is life But if I tell the world I'll never say enough, cause it was not said to you And that's exactly what I need to do if I My heart drops and my back begins to Even if
1: Pavements van Adele en de stemming van L1 Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Aangeschoven is onze analist van de week.
6: De analist. Vandaag met analist duurzaamheid Joop de Kaker.
2: Goedemorgen Joop. Goedemorgen. De wereldklimaattop in Glasgow. Het zal de luisteraar niet verbazen... dat jij het als analist duurzaamheid daarover wil hebben. Die top die gaat zijn tweede week in... Misschien moeten we even naar het begin teruggaan. Wat is eigenlijk het doel van die VN-bijeenkomst?
7: Uh, ja, dan moeten we nog iets verder teruggaan naar 2015, naar Parijs. Uh, op die klimaatop zijn toen heel ambitieuze doelen uh, vastgesteld. En Glasgow is eigenlijk bedoeld om uh, te bekijken van... nou, hoe staat het ermee? Uh, zijn we goed op weg? Moeten er nog een tandje bij? En vooral ook van, hoe gaan we het nou precies doen? En in Parijs uh, was het doel om te streven naar een uh, beperking van de opwarming... tot anderhalve graad. En om het zeker niet boven de twee graden opwarming uit te laten komen. Ja, boven die twee graden zou je, nou, dan zouden de
2: rampen letterlijk echt uh, groter worden. Ja. Uh, dus die anderhalf en maximaal twee graden, dat was ja, zeggen, de, de, de opdracht. Gaat het lukken om die doelen van Parijs te halen?
7: Uh, nee. Daar zijn alle wetenschappers het eigenlijk wel over eens. Die anderhalve graad die gaan we niet halen. De twee graden wordt ook al heel erg moeilijk. En persoonlijk verwacht ik dat het tussen de twee en drie graden zal uitkomen, de opwarming. Ja, dat klinkt niet bepaald geruststellend. Uh, nee, uh, hoe hoger we uitkomen, hoe groter de gevolgen... Uh, aan de andere kant is het wel zo dat uh, op dit moment uh, de aandacht heel erg groot is. Hè. Dus uh, sinds 2015 is de aandacht voor klimaatverandering eigenlijk niet verminderd. Uh, dus ook de druk uh, op Glasgow om hem niet te laten mislukken is, is nu enorm groot. Dus ik verwacht dat er uh, zeker iets uit zal komen. En uh, er zijn op zich wel uh, al nou, een aantal positieve dingen. Hè. In de aanloop naar Glasgow hebben belangrijke landen als de Verenigde Staten... en de EU hun, uh, hun doelen om versneld uh, klimaatneutraal te worden... Uh, aangeven al. Ook, uh, ook Rusland en China hebben dat gedaan. Uh, en nu is de hoop natuurlijk dat, uh, dat heel veel landen dat ook gaan volgen.
2: Ja. Wat is eigenlijk het probleem? Waarom worden die, uh, die afspraken die in Parijs zijn gemaakt... waarom worden die niet gehaald? Uh, men houdt zich blijkbaar dus niet aan de afspraken, denk ik dan. Is het, is het zo eenvoudig?
7: Uh, nou, het is altijd iets ingewikkelder natuurlijk. Uh, ten eerste is het zo dat uh, wat in Parijs is beloofd eigenlijk al niet genoeg was om de doelen te halen. Het idee was dat dat gaandeweg uh, ja, opgevoerd zou worden, aangescherpt. Uh, dat is niet gebeurd. En zelfs er is nog minder gedaan uh, dan toegezegd. Uh, het blijkt gewoon ontzettend lastig. Het, het kost enorm veel geld. Uh, er is om die reden ook uh, natuurlijk heel veel weerstand... Uh, verder is het zo dat uh, alle afspraken helemaal niet bindend waren in uh, Parijs. Uh, dus ja, er staan ook geen boetes op als je niet aan houdt. Je weet ook niet zeker of andere landen zich er wel aan gaan houden. Dan hebben we ook nog eens wat uh, nieuwe leiders gekregen sinds uh, Parijs... die zich al helemaal niet aan die afspraken wilden houden. Uh, dus dat helpt allemaal niet natuurlijk. Nee, Trump uh,
2: die had natuurlijk
7: helemaal niks met nee, het klimaat Trump op. heeft het meteen opgezegd. Dus daar is al die tijd ja, heel weinig gebeurd. Uh, nou, Brazilië is natuurlijk ook een heel belangrijk land uh, met heel veel inwoners... Uh, uh, ontbossing is een belangrijk punt daar. Uh, nou, Bolsonaro uh, doet ook niet erg zijn best, zacht gezegd. Hè? Uh, dus dat helpt allemaal niet. Nee.
2: Inmiddels is er een paar maanden geleden... een alarmerend klimaatrapport verschenen... van het klimaatpanel van de VN. Gaat, uh, versnelt dat niet, of is dat niet echt een wake-up call... dat er dan toch iets meer bereikt gaat worden... als al die wetenschappers zeggen van het gaat helemaal verkeerd?
7: Nou, die druk is, is wel groot. En uh, je ziet dan ook dat er, dat er zeker uh, dingen gebeuren. Er zijn afgelopen week uh, toch wel uh, een paar successen uh, gemeld. Er zijn twee belangrijke afspraken gemaakt. Uh, eentje over ontbossing. En eentje over, uh, over methaan. Ontbossing is uh, heel belangrijk om dat tegen te gaan. Omdat bij kappen van bos komt heel veel broeikasgas vrij. Terwijl een, een bos zelf natuurlijk veel broeikasgas kan opnemen. Het punt daarbij is dat daar eerder afspraken over zijn gemaakt en die zijn nooit nagekomen. Dus de vraag is, gaat dat nu wel gebeuren? Een andere belangrijke afspraak die deze week gemaakt is gaat over methaan of moerasgas. Dat uh, is een heel krachtig broeikasgas, dus dat is belangrijk om, om de uitstoot daarvan te beperken. Dat komt nu in grote hoeveelheden vrij bij, bij oliewinning en ook uh, de scheten van koeien zit uh, vol methaan. Um, een probleem met die afspraken is dat uh, een grote veiler als Rusland er niet bij zit. En er is ook helemaal niets afgesproken over uh, het aanpakken van de veestapel. Ja, dus wel mooie afspraken. Maar de vraag is maar weer, wordt het nageleefd?
2: En um, ja, het is ook niet controleerbaar of afdwingbaar. Er staan geen boetes op als je het bijvoorbeeld niet uh, naleeft.
7: Uh, nou, dat, dat gaan we nog zien. Hè. Dus uh, er komt nog een week aan. En het uh, doel van Glasgow is wel om tot... tot ja, meer nadere afspraken te komen. Preciezer dat landen gezegd van hoe gaan ze het dan doen. Zodat ze daar ook aangesproken kunnen worden. En dat wordt ook allemaal gemonitord. Dus wat dat betreft wordt er wel weer een stap vooruit gezet... in het uh, ja, uh, controleerbaar maken. Ja, je bent uh, lichtelijk positief? Uh, nou ja, ik ben wel uh, positief. En... Um... Het is, het is een stap in de goede richting. Het is ook belangrijk om uh, niet alleen naar uh, het tegengaan... van klimaatverandering te kijken... maar ook naar een andere kant van klimaatverandering... namelijk uh, het aanpassen aan de gevolgen daarvan.
2: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe gaan. Want die onderwerpen die in Glasgow besproken worden... die gaan het klimaat op de hele wereld aan. Uh, dus er moeten ook onderwerpen voorbij komen... die voor ons hier in Limburg van belang zijn hè? en dan is ja zal ik maar zeggen het tegengaan van die klimaatverandering ja dat is één ding maar dat is natuurlijk veel meer
7: ja dus het tegengaan is inderdaad één ding hè? ik bedoel ook Limburg krijgt te maken met klimaatverandering dus ook in het belang van Limburg is om verdere klimaatverandering tegen te gaan aan de andere kant is het zo dat we de gevolgen gewoon nu al merken. Dus dat we ook daar iets mee moeten.
2: Ja, we hebben de overstromingen ja. van afgelopen zomer natuurlijk allemaal nog op ons netvlies.
7: Ja, en dat is uiteindelijk toch wel ja, echt ook in verband gebracht met, met klimaatverandering. Dus dat, dat tegengaan van de gevolgen, of dat aanpassen aan die gevolgen, beter gezegd. Uh, klimaatadaptatie, zoals dat heet. Dat is ook een heel belangrijk punt. Uh, daar hoor je niet zoveel over als het over uh, Glasgow gaat in de media. Maar is, is in Glasgow wel een belangrijk onderwerp? Um, onze eigen premier, Mark Rutte, heeft uh, in zijn toespraak daar juist veel aandacht aan besteed. Ja, hij noemde Limburg zelfs, hè, de uh, ja, overstromingen heeft, in zijn toespraak. Uh, hij heeft zelfs uh, expliciet uh, over Limburg gehad, uh, over, over de... De angstwekkend hoge waterstand in de Maas. De dramatische gevolgen van de overstromingen, ook in Valkenburg. En in dat kader heeft hij ook opgeroepen voor meer aandacht voor klimaatadaptatie. Dus voor het tegengaan van die gevolgen. Hij heeft ook een pleidooi gehouden voor meer geld naar ontwikkelingslanden voor klimaatadaptatie. Aanpassing aan klimaatverandering. En dat is ook precies wat heel veel zuidelijke landen willen in Glasgow.
2: Ja, toch kun je Rutte nou niet bepaald een voorloper noemen. Hè? Bijvoorbeeld, er was een idee om... er is een afspraak dat je niet meer gaat investeren... in het buitenland in fossiele brandstof, In projecten met fossiele brandstoffen. Nederland onderschrijft dat niet.
7: Nou, Nederland heeft gezegd het, dat het kabinet demissionair is... en daar niet over kan beslissen. Dus dat, dat is een, een politieke kwestie. Ja, dat is wel opmerkelijk, want over heel veel andere zaken... kan dit demissionaire kabinet blijkbaar wel besluiten. Nemen. Ja, 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 nou kijk, nou is het zo dat uh, um, in het beleid in Nederland... eigenlijk uh, de nadruk toch altijd wel vrij sterk gelegen heeft... op uh, klimaatadaptatie. En minder op het tegengaan van... Uh, de oorzaken, dus hoe, de uitstoot van dat?
2: broeikasgassen. Waarom, waarom vinden wij onszelf daar beter in of zo? Uh,
7: nou, kijk, het is gewoon meer in ons belang. We zijn een, een land dat laag ligt, dus we krijgen echt heel hard te maken... met uh, gevolgen als zeespiegelstijging en uh, ja, meer water wat uh, de rivieren aanvoeren. Dat, uh, ja, dat hebben we afgelopen zomer dan ook weer gezien. Um, en we zijn een klein land, dus dat betekent dat wat wij doen... in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen heeft uiteindelijk niet zo heel veel effect op, op klimaatverandering. Dat we dat wel doen, is vooral op basis van een moreel argument. Dat we zeggen, ja, elk land moet zijn steentje bijdragen. En zo blijf je ook geloofwaardig. Maar eh, klimaatadaptatie is natuurlijk veel belangrijker. Simpelweg omdat we er ook gewoon veel meer aan kunnen verdienen. Het is gewoon
2: een exportproduct van de BV Nederland.
7: Het is, het is een heel belangrijk exportproduct van de BV Nederland. We hebben eeuwen ervaring met het tegengaan van, nou ja, van, van water, van het bestrijden van wateroverlast, uh, van de zee. En uh, we hebben de afgelopen 10, 20 jaar... daar ook nog eens flink in geïnvesteerd. Uh, dus het is nu een, uh, inderdaad een, een belangrijk exportartikel. Dus als wij steun geven aan ontwikkelingslanden... kunnen zij met die steun ook weer onze, onze kennis en technologie inkopen. Ja, zeg je nou eigenlijk dat Nederland daar met een heel ander belang... in Glasgow zit dan wij denken? Dat we zitten te
2: kijken hoe kunnen we geld verdienen... aan die klimaatverandering?
7: Uh, nou, we willen twee dingen bereiken, denk ik. Kijk, het is voor uh, zuidelijke landen is, is klimaatverandering al een feit. He, dus alleen maar geld om broeikasgassen terug te dringen... helpen die landen niet meteen. Dus de landen hebben daar zelf ook een heel direct belang bij.
2: Ja. Wat uh, gaan uh, de mensen langs de geul in Valkenburg eigenlijk merken... van uh, al deze voornemens
7: en plannen? Nou, daar zou nog wel eens een heel directe relatie kunnen liggen. Um, zoals je ook misschien gehoord hebt, uh, heeft deze week, ook deze week, um, gouverneur Remkes een plan ingediend, een actieplan in Den Haag, uh, wat het doel heeft om de waterveiligheid van de Maas en de zijrivieren, zoals de Geul, om dat uh, versneld te vergroten. Dat is een heel duur plan, dat gaat uh, meer dan een miljard euro kosten. Uh, maar ik denk dat die uh, miljarden wel gaat komen, ook vanuit Den Haag. Uh, het is namelijk heel goed getimed. Hè? Rutte heeft uh, maandag, geloof ik, die toespraak in Glasgow gehouden... over het belang van klimaatadaptatie, aanpassende gevolgen. Uh, de volgende dag heeft Remkes dat plan ingediend. Dus ik, ik denk niet dat Den Haag er om, omheen kan. Uh, het is ook heel direct in het belang van, van Limburg en van Nederland. En bovendien, um, de kennis uh, die we eraan overhouden... die kunnen we ook nog eens goed verkopen... als in Glasgow daar goede afspraken over gemaakt worden.
2: Ja, zo kunnen we er geld mee verdienen. Uh, die top die duurt uh, nog deze hele week. Hè? Vrijdag, uh, nou ja, het, uh, dan moeten er besluiten liggen. Wat verwacht je ervan de komende dagen nog? Wat, wat gaat er nog uitkomen? Wordt het een historische top?
7: Uh, nou, het, het wordt uh, zeker een historische top. Uh, in de zin dat het uh, ja, een, een, een heel belangrijke stap na Parijs is. Hè, en dan is de vraag, uh, is het een stap uh, terug of een stap vooruit? Het zal zeker een stap vooruit worden. Het zal, geen, uh, het, het zal niet de top worden waarop klimaatverandering definitief uh, bedwongen wordt. Uh, maar het zal wel een top worden waarin uh, vooral de controleerbaarheid... enzovoort van al die afspraken verder is vastgelegd. En nou, ja, zoals we al eerder bespraken... Is, is dat toch wel heel belangrijk om ook landen echt uh, op gang te krijgen... en uh, stappen te laten maken.
2: Ja, en controleerbaarheid betekent ook dat je dus boetes moet kunnen uitdelen. Want anders ja, dan kun je controleren wat je wil. Maar dan heeft het natuurlijk ook weer niet veel effect.
7: Ik denk niet dat daar al afspraken over gemaakt worden. Dat is misschien de volgende top. Ja, want die ja. komt er ook weer gewoon aan. Klimaat blijft natuurlijk uh, gewoon... Ja, om de zoveel jaar is er weer een nieuwe top. En we hebben er al dertig gehad. Hè? Dus, uh, nee, 25. 30 jaar, 25 tops. Er uh, zullen nog heel wat volgen. Oké, okay. dan nodigen we jou opnieuw uit. Dankjewel. Dankjewel, Joop de
1: Kraker. Zo dadelijk in de stemming. Twee jonge boeren over een sector die steeds meer onder druk komt te staan. Eerst Chai Coltrane met haar nummer één hit uit 1973. Go Like Elijah.
2: Like Eliah G. Coltrane. Een jaar geleden hadden we hier twee jonge boeren te gast. Een melkveehouder en een groene boer. En we hebben toen afgesproken om dat gesprek ieder jaar te houden... hier in de stemming. Want het kraakt en piept nog altijd in het boerenbastion. Agrariërs moeten van alles verduurzamen, vergroenen... en de uitstoot verminderen. De frustraties en ergernissen lopen op. Bij ons aan tafel
1: melkveehouder Maiko ten Kate, en groene boer Mark Venner. Ja, welkom allebei. Uh, Maiko, samen met je ouders heb je een melkveebedrijf in Nederland. Ja. Een jaar geleden vertelde je dat jullie 260 melkkoeien hebben. Is dat nog steeds zo?
8: Dat is nog steeds zo.
1: Geen koeien bijgekomen?
8: Nee, uh, ja, op dit moment uh, ja, durft eigenlijk niemand uh, plannen meer te maken. Dus ja, ik durf op dit moment ook geen plannen en, te maken. En waar
1: blijven die kalveren dan?
8: Uh, ja, die, die blijven nog gewoon ook wel de boerderij. We hebben natuurlijk kalfjes nodig om uh, ja, ook koeien te vervangen... En, uh.
1: Oh zo, maar per saldo blijft
8: het. Ja, per saldo <laughs> blijft, blijft het gelijk. Het, ja. blijft het
1: gelijk. Hey, had je verwacht dat, je een, dat een jaar later... Uh, de landbouw nog altijd onder het vergrootglas zou liggen?
8: Ja, eigenlijk wel. Want je ziet gewoon sowieso politiek gaan dingen gewoon heel erg langzaam. Maar ik had wel verwacht dat we op dit moment een keer verder zouden zijn... in positieve zin. Maar ik merk juist meer dat... Uh, dat we steeds verder van elkaar afstaan, ja. dat de polarisatie steeds groter wordt. Ja,
1: en de milieuproblematiek is nog lang niet opgelost natuurlijk, hè? Nee. Mark Venner, um, jullie hebben thuis een Baaksum ook een melkveebedrijf... met maar vijftig koeien. En je vertelde vorig jaar dat je vader er over twee jaar een punt achter
9: zet. Ja. Dus volgend jaar is het sluis. Volgend jaar gaan de koeien weg, <laughs> ja zeker. Plannen niet veranderd. Niet veranderd, En nee. waarom, waarom, waarom stopt hij? Um, hij wordt volgend jaar 65. Dus dat is een mooie leeftijd om met uh, pensioen te het gaan. Het geldt niet voor boeren toch? Nou, goed, door het zijn... is de tijd voor een nieuwe generatie. En ik, uh, ik heb ervoor gekozen om de koeien achterwege te laten. En op een, uh, op een andere manier uh, een bedrijf in te richten. En dat is een, namelijk natuurinclusief. Um, en in mijn geval een, door middel van een voedselbos. Ja, daar
1: ben je mee begonnen al een ja. tijd geleden. Een bosje van vijf hectare. Met daarop 12.000 bomen. Goed tegen de ontbossing trouwens, hè?
9: Ja, dat was in het eerste jaar hebben we 12.000 bomen aangeplant. Uh, dit, vorig jaar hebben we nog 2.000 bomen extra geplant. En dit jaar gaan we weer wat extra planten. Dus er uh, komen steeds meer bomen bij. Ja, let je ja. op schema. Ja, zeker. Qua aanplant. Zeker, ja. Ja, Je
1: wilt toen naar een bos-ecosysteem... met hoge bomen, lage bomen, struiken, klimplanten. Ja. Over hoeveel jaar kun je de eerste vruchten plukken?
9: Um, ik denk nu dat ik nog zo'n jaar of zes moet wachten. De planten die ik vorig jaar heb aangeplant... bijvoorbeeld de rode bes, uh, die heeft al uh, vrucht gedragen afgelopen jaar... maar was nog niet rendabel om te oogsten. Maar ik ga ervan uit over zes, zeven jaar dat het wel rendabel zes, wordt. Zes,
1: zeven jaar. Ja. Dus dat leuke de... voedselbos levert nog geen inkomsten
9: op voorlopig. Nog niet. Nee, nog niet. Maar um, het is ook... Na een jaar of 15 uh, geeft pas de noten productie. Dus na 6, 7 jaar is het een rendabel inkomen wat je uit een voedselbos kunt halen. Maar het wil niet zeggen dat dan alle soorten al productie geven. Um, het voordeel is wel dat je dus na een jaar of 15 tot 20 nog meer inkomens uit een voedselbos ja, maar kan halen. Ja, die bomen
1: worden ook steeds groter. Steeds natuurlijk. groter meer massa. Ja, ja zeker. Ja. Je noemde net beste uh, noten. Wat nog meer?
9: Uh, Appelspeer? Kaki, peer, appel, uh, nashipeer, kweepeer, van alles wat. Sajmon peper. Best, ja,
1: een jaar geleden werkte je bij het IKL. Ja. Uh, we weten allemaal welk drama zich daar heeft Juist. afgespeeld. Het IKL is ook failliet verklaard. Ja. Uh, ben je ook op straat gezet?
9: Ja, ja zeker. Ja, net als mijn andere collega's. Maar uh, voor mij heeft het ook wel nieuwe perspectieven uh, geboden. Dus uh, ik ben aan de slag gegaan uh, met mijn eigen onderneming. En ik uh, begeleid nu ook andere boeren in een transitie naar een uh, natuur-inclusieve landbouw. Mm. Dus uh, we begeleiden nu zo'n 40 hectare voedselbossen in Limburg.
1: En was je op de hoogte van die wirwar aan BV'tjes?
9: Nee, 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 natuurlijk niet, nee. Nee, ik, ik, ik was gewoon met mijn werk bezig... en uh, alles wat uh, daarboven uh, zich af heeft gespeeld, dat, uh, daar was ik me niet van bewust. Nee. Maar hoe heb je dat allemaal beleefd? Uh, hectisch, maar ik, zoals ik zeg... Um, uh, ik ben zelf wel blij geweest met, uh, met hoe het is gelopen... omdat het, nu uh, kan ik me echt volledig focussen op hetgene wat me echt energie geeft... en dat is uh, een zwengel geven aan de transitie van de landbouw. ja.
1: Maiko, boeren zijn het geloof in de overheid kwijtgeraakt. Dat blijkt uit een onderzoek en opdracht van de Volkskrant. Van de veehouders heeft 70% geen vertrouwen meer in de overheid. Behoor jij daar ook toe?
8: Ja, ik heb op zich ook vrij weinig vertrouwen in de overheid... na alle ja, dingen die de overheid eigenlijk ja, gedaan heeft... Ja, met de kalverfraude hebben ze gewoon heel veel, heel, veel on, ja, heel veel vertrouwen verloren bij de boeren. Ze dachten dat het een heel groot probleem was... maar er bleek eigenlijk vrij weinig aan de hand te zijn. Maar ook rondom het, het hele stikstofdossier, hoe daar met de boeren mee omgegaan wordt... Ja, daar wek je niet bepaald vertrouwen mee eh, bij de boeren. Nee.
1: Nog maar 5% heeft vertrouwen in het ministerie van landbouw. En wat de boeren het, het meeste steekt is de onzekerheid... Ja. en dat er steeds nieuwe regels worden opgelegd. Is dat inderdaad de grootste bron van ergernis?
8: Ja, je wil, ja als je zekerheid hebt in de regels... dan krijg je natuurlijk ook wel vertrouwen in de, in de overheid. Maar je krijgt ook vertrouwen in jouw eigen toekomstperspectief... waar je ook naartoe kan. Maar de afgelopen twee, drie jaar veranderden de regels constant. En dan kun je zelf ook geen plannen maken. Want het wisselt de hele tijd. Van de ene kant gaan we links om... en nee, dan moeten we meteen weer helemaal rechts om... Ja, daar kun je geen plannen meer op maken.
1: Ja, je moet investeren in een, noem maar wat, in een nieuw stalsysteem. En een paar jaar later moet die stal weer een nieuwe eisen voldoen.
8: Ja, zoiets? Dat, ja, dat, dat gaat niet. Als je, je gaat naar de bank je, of als je een stal wil bouwen, je, dan ga je naar de bank voor een refinanciering. Uh, ja, je betaalt je 20, 25 jaar af. Ja, dan kun je niet van aan die boer vragen: van ja, uh, leuk dat je een miljoen hebt geïnvesteerd in een hele mooie, duurzame stal, maar uh, nou, we wil toch weer anders. Uh, ja, breek de tent maar weer af en uh, ja, gaan we weer terug naar de bank uh, om een nieuwe stal uh, aan te vragen. Ja.
1: Dus door steeds nieuwe regelgeving wordt de boer op kosten gejaagd. En hij kan die investeringen niet meer terugverdienen.
8: Nee, want ja, we kunnen wel een steeds duurzamere stal maken. of steeds, steeds duurzamer produceren. Maar als daar uiteindelijk niet voor betaald wordt. Ja, dan moeten boeren dus die eh, meer kosten gaan betalen. En ja, houdt op een gegeven moment gewoon een ja. keer op. En waarom doet de overheid dat? Ja, dat vraag ik me ook af. Want ze zien volgens mij best in dat dit op deze manier niet gaat.
1: Mark Venner. Jouw vader is ook melkveehouderij, weliswaar een kleintje. Wordt hij ook dol van steeds nieuwe
9: ja, wet- en regelgeving? Wij zitten nu in een uitzichtloze positie, omdat we al een toekomstperspectief hebben, namelijk het, uh, het, het voedselbos. Uh, op het moment dat mijn vader stopt met de melkvee, dan uh, komt ook de overige hectare grond vrij. En dan kunnen we ook nog gaan uitbreiden met, uh, met dat stuk. Wat uh, natuurlijk...
1: begrijp je de frustratie van. Je overbuurman hier aan
9: tafel? Ja, ja, enerzijds wel. Op het moment dat je niet kunt doen wat je al jaren hebt gedaan... dan, um, um, dan begrijp ik dat zeker. Maar ik denk ook wel dat we ons nog verder moeten kijken... en um, eerlijk moeten zijn uh, over hoe we ons grondgebruik zouden moeten inrichten. En um, ik denk dat, dat we daar wel slagen te winnen hebben... Als we, als we CO2 willen gaan vastleggen, stikstof willen gaan binden... water willen bergen, ik hoorde net meneer praten over klimaatadaptatie... dan moeten we ons buitengebied gewoon echt anders gaan inrichten.
1: Ja, want de stikstofuitstoot is natuurlijk, kijk ook naar Maaiko, een groot probleem. Dat gaat ja, ten de... koste van onze natuur, het gaat ten koste van onze biodiversiteit. Mark, jij noemt jezelf een groene boer, hè? Mo moet die uitstoot fors omlaag? Van CO2...
9: Nee, van, ja, van alles. Stikstof, ja, ja, maar, CO2, ja, methaan, goed, noem maar op. Hoe, hoe ik het zie, we moeten ons buitengebied anders inrichten... en dan, dan tackel je die eh, problematiek automatisch... want dan sla je het op. Dan, dan, dan. Maar hoe anders inrichten? biodivers. Dus Pleit je ook voor we veel een verkleining
1: bied... van de veestapel, bijvoorbeeld?
9: We moeten veel meer biodiversiteit toelaten in Nederland. Onze bossen, wat ongeveer 10% van Nederland is... het staat vol met monocultuur. Het is totaal niet, niet aantrekkelijk. Enige uitzonderlijke dagen later, namelijk het s'avondsbos of wat dan ook. Maar over het algemeen is het gewoon echt treurig. En ook ons buitengebied, dus... Um, uh, ons boerenlandschap, ja, dat ziet er echt heel erg treurig uit. leeft helemaal niks, monocultuur. Uh, ik zeg niet dat het uh, volledig uh, anders moet, maar ik zie, wat ik wel wil zeggen... is dat er wel een deel van de landbouw daadwerkelijk echt natuur natuurinclusiever zou moeten. Ja. En dan wel echt fundamenteel en niet met, met bloemenranden of wat dan ook, maar gewoon
1: goed. Maar verkleiding van de veestapel, is dat op de duur onontkoombaar?
9: Uh, ik denk dat we uiteindelijk naartoe moeten uh, om te kijken wat we kunnen eten en dus ook kunnen produceren... in plaats van wat we willen eten en willen produceren. Um, het is niet meer dat wij uh, kunnen bepalen wat, wat ons dieet is. Uiteindelijk moeten we er gewoon echt naartoe. Hoe kunnen we überhaupt onze aarde leefbaar houden? Um, zonder natuur is er geen aarde leefbaar. Is er niet. Onmogelijk. dan Tankate, wat vind je ervan?
8: Ja, ik ben blij dat hij zegt dat we, dat, dat we niet moeten inkrimpen met het vee. Want ja, vee inkrimpen, dat, is nooit een, dat mag geen doel op zich zijn. Het, gaat, het is een discussie over emissies. En ja, ik ben deels wel eens dat het landbouw ja, die kan wel veranderen. Er zijn ook wel zat bedrijven die willen veranderen. Maar het moet wel betaald worden op een gegeven moment. en Waar ik heel bang voor ben, is van, nou, we willen dat landbouw verandert. We gaan ons subsidies geven. Ja, en dan hang je dus aan de, aan, weer aan de kraan van de overheid. En ja, die gaat dan regeltjes weer aanpassen. En dan blijf je in dezelfde discussie. Dat zie je nou in Frankrijk gebeuren. Een hele mooie ontwikkeling, wat blijkbaar de maatschappij heel graag wil. De, mensen, de boeren moeten allemaal biologisch gaan produceren. Heel veel melkfouten zijn een aantal jaar geleden dus ze biologisch gaan produceren. Nou is het te, te veel biologische melk. En de consument koopt het niet. En nou gaan daar dus biologische melkveebedrijven dus failliet. Omdat zij de meerkosten niet betaald meer kunnen krijgen... En dat is mijn grootste angst die ik dus heb. Van, uh, de transitie wordt constant bij de boer gelegd. Maar je moet het hele systeem hele, vanaf de. Dus eigen... ook
1: consumenten, ook supermarkten. Uh, Jan en uh, alleman moet mee in die, in die ja, transitie. Ja, want uiteindelijk
8: de consument moet ook mee. Alles moet mee. En je kunt niet alles op het bordje van de boer schuiven. Ja. Want het moet ergens betaald worden.
1: Mark, je liet net het woord uh, natuur-inclusieve landbouw vallen, volgens ja. mij. Ja. daar hoor je. Dat was een tijdje geleden. Was dat. Bonton, hè? Kringloop, ja. landbouw, future ja, ja, farming. Ja, ja, ja. Daar hoor ik niks meer over. Nee, nee, ja, is dat een hype die voorbij is? Eenige
9: nuance. In, in, kijk, er wordt heel snel een, een stempel ergens op gedrukt. Duurzaam of inclusief. Maar ik ben wel echt voor een fundamentele inclusieve landbouw. En dan heb je het toch, toch over systemen En dat zijn systemen die dus inderdaad waterbergen, stikstof binden en CO2 opslaan. En daarnaast voedsel produceren voor mens en voor dier. En je hebt dan uiteindelijk gewoon een veel mooier landschap. En eh, alsnog een, een volle portemonneer meneer van de boer.
1: Een van de scenario's is om boeren... dicht bij natuurgebieden... om die te onteigenen. Maiko, wat vind je van dat plan?
8: Ja, ik ben eigenlijk gewoon falikant tegen, tegen echt onteigenen. Um... Ja, op sommige momenten kan het wel een middel zijn. Maar daar moet je wel heel voorzichtig mee omgaan. En ook gewoon wel die boeren weer toekomstperspectief geven. Als er als nou een jonge boer zit die wel door wil gaan. Dus dan moet je die ook de ruimte kunnen geven. Om op een, eigen, op een andere plek ook weer... Ook weer ja, 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 je krijgt een
1: heel flink pak geld, krijg je mee. Dat, <lacht> het
8: valt er tegen. Het, het, valt het, tegen. Het, is, het, het klinkt heel ja. mooi, maar daar, daar zit een hele, hele trein aan. Regeltjes en uh, ja, juridische procedures aan vast. Dat is... Uh, het is niet zo mooi als het, als het lijkt. Hey,
1: Zo'n 40% van de Limburgse melkveehouders heeft geen opvolger. Is het niet gewoon een kwestie van tijd? Lost het probleem zich niet vanzelf op?
8: Ja, zo zou je er ook naar kunnen kijken dat het zichzelf oplost. Maar wil je dat? De melkhouderij heeft... Uh heeft meer taken dan alleen melk produceren. Ze, ze beheren ook gewoon ja, ook veel graslanden hier in Zuid-Limburg. Daar, daar zijn heel veel, ook nog veel melkveebedrijven. Ja, die hebben die mooie graslanden op de heuvels. Die zorgen aan voor minder erosie. Dat, er, dat er, als er water komt dat die bodem ook vastgehouden wordt. En het is een perfecte sector om met de akkerbouw samen te werken. En als je de melkveehouderij kwijtraakt... dan heeft de akkerbouw dat is ook een heel groot probleem. Dus het is niet ja. van oh, de melkvouderij is maar een deeltje. Nee, het is een heel belangrijk onderdeel van het hele agrocomplex... Ja. en de hele economie. Waarom zijn er zo weinig opvolgers? Uh, ja, deels uh, vanwege deze steeds strenge regels. Uh, de lol is er op een gegeven moment ook gewoon van af.
1: Ja? Is het niet meer leuk om agrarisch ondernemer te zijn eigenlijk?
8: Nou, ik vind het nog steeds een geweldig beroep. Maar, maar ja, als je gewoon kijkt hoe de afgelopen twee, drie jaar... er steeds maar nieuwe regeltjes bij komen... en hoe er over de boeren gepraat wordt uh, ja, door de politiek... ja dan vraag je wel af, ja, moet ik dat nog wel in Nederland willen? En dat is al een serieuze vraag die, die er wel speelt. Want ik ben nog steeds bang dat dadelijk Nederland... nummer één exporteur van jonge boeren wordt.
1: Je bent één dag minister van Landbouw. Je hebt alle volmachten.
8: Wat zou je, wat zou je doen? Ik zou eerst gewoon eens goed gaan luisteren naar wat de boeren echt willen. En met alle sectoren en alle uh, elementen is om tafel gaan. van Zo en zo gaan wij dat eens gaan regelen. Dat we A, ah, is... Ophouden met de hele tijd de rekening bij de boer te leggen. Want die kan het op een gegeven moment niet meer betalen. Maar wel gewoon eerlijk zijn van ja, nou wil je, wil je daar met kringlooplandbouw aan de gang? Nou, betekent dus dat die liter melk uh, misschien 5 cent duurder wordt voor, uh, om te kopen. De consument kan daar wel makkelijk betalen. De, da, daar gaan ze niet aan de Benzine aan. wordt ook duurder, daar kun je ook niks aan doen. Bier, ja, maar het bier is, wordt ook duurder. als je kijkt wat wij aan voedsel, wat wij aan voedsel uitgeven, dat, dat is gewoon schrikbarend laag als je het vergelijkt met andere ja, landen. En het is 5 cent voor een liter melk... voor die melkveehouder dat heeft veel meer impact... dan wat dat voor die ene consument betekent... die dan 5 cent voor een literetje melk meer moet betalen. Ja.
1: Maar we moeten toen naar een methode... die minder schadebrokkend aan ja. mens, natuur en milieu...
9: Ja. 100%. Evident. Zeker, ja. En we moeten sowieso ook af van uh, die enorme drang naar economische groei. Alleen maar meer heeft ons alleen maar minder gebracht, is gebleken. Dus uh, laten we nu gewoon alsjeblieft kijken hoe we ons landschap kunnen inrichten. Um, en gewoon kunnen kijken wat is verantwoord om uh, te produceren... en ook voor ons mensen om te consumeren. Ja.
1: Ja, het klimaat wordt steeds grilliger. Hè? Lange periodes van droogte plus hoosbuien. Juist, juist. Dat extreme weer lijkt me ook niet goed van jouw voedselbos. Nee,
9: juist wel. Juist wel. De eerste juist jaren, wel. jaren, eerste jaren oh. is natuurlijk altijd even, even, even uh, kijken wat de situatie is. Op het moment dat het erg droog is, moeten we water geven. Maar uiteindelijk is een voedselbos klimaatbestendig, omdat je organisch materiaal hebt wat water kan vasthouden in periodes van droogte. Oké, okay. hartelijk
1: dank allebei. Michael ten Kate en Mark Venner. En ik zou zeggen tot uh, november 2022. Tot
2: volgend
4: jaar. Ja.
1: Zometeen na het Annemersjournaal van 12 uur.
2: Het magnum opus van historicus Jan Lucas. Zijn boek De Wereld aan het Werk van de Prehistorie tot nu. 75 jaar,
5: liefde voor Limpen.
0: Die interviews en discussie. Dit is De Stemming. Voor Liban, dit is
6: De Stemming, met Frank Ruber en Fons Geraads.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Vanaf half één discussieert het panel over de stijgende prijzen en andere actuele zaken. Jos van Wersch is er met zijn column van de week. Maar eerst deel drie van onze serie over werk.
1: Gewerkt wordt er al miljoenen jaren. Van de prehistorische jagers tot de kantoor kantoormens van nu. Uit noodzaak, want er moet brood op de plank, maar ook omdat, er, omdat werken voldoening oplevert en trots. Historicus Jan Lucassen deed dertig jaar lang onderzoek naar de werkende mens. Niet alleen in de westerse wereld, maar ook in het verre oosten en in het pre-Columbiaans Amerika. Hij schreef er een dik boek over, De Wereld aan het Werk. Aan tafel Jan Lucassen.
2: Welkom. In de inleiding in uw boek lees ik dat het werk eigenlijk ontsproot is... aan een zekere irritatie over de manier waarop wij de laatste decennia kijken naar werk. Wat stoort u daaraan? Een
4: van
10: de, van de redenen dat ik inderdaad dit boek geschreven heb... is dat ik de laatste tientallen jaren een eenzijdige nadruk hoor in, in de media op het zelfstandig werken. De zzp'er zou de toekomst hebben. We zouden allemaal kleine of grote zelfstandige worden, ja, groot natuurlijk niet... want dan heb je werknemers nodig en die zouden juist weer niet meer hoeven te zijn. Met andere woorden, het ideaal van de kleine, van de kleine ondernemer... die zijn eigen toekomst bepaalt en daarmee een, 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 ver, een, een veronachtzaming... en ook een, eigenlijk een minachting voor mensen die, zoals het dan wordt voorgesteld... ja, maar duf loonwerk verrichten... Terwijl verreweg de meeste van ons dat doen. Ik, ben, ik heb geen enkel bezwaar tegen uh, zelfstandig ondernemen. Maar het is maar weinig van ons gegeven om dat met succes te doen. Uh, en met andere woorden, de realiteit is, en zeker in de moderne samenleving... dat verreweg de meeste mensen in een uh, loonbetrekking zijn. En die kun je niet zomaar wegzetten... En daarom heb ik onder andere, daarom heb ik me afgevraagd... waar komt dat nou vandaan, ons kijken op werk? Welk soort werk waarderen we dan nou wel en welk niet? Wat vinden we belangrijk? Waar is het vandaan gekomen?
2: Ja, beschouwt u het boek hier als uw magnum opus...
10: Um, nou ja, ik ben 74. Ja, 400, en, uh, 400 pagina's. Ja, tientallen pagina's. En, uh, het is demografisch niet zo waarschijnlijk dat ik uh, nog een paar van die dikke boeken schrijf. Dus. Uh, um, ik zelf kijk er niet zo naar, naar ja. maar het, het is inderdaad wel... in ieder geval een magnum, dat betekent een groot werk. Dat ja. kan ik niet ontkennen. Zeker. Uh, uw boek kun
2: je met recht een wereldgeschiedenis noemen. U wilde duidelijk geen verhaal vertellen vanuit Westers perspectief. Want het gaat ook over werken bij de Azteken... in de binnenlanden van Mongolië, in India, noem maar op... in de eilanden van Oceanië. Het zit er allemaal in.
10: Ja, en dat heeft inderdaad alweer met een andere ergernis te maken... zou je kunnen zeggen, dat we in de geschiedenis en in het algemeen... nog veel te veel kijken vanuit onszelf. Nu doen alle mensen op de hele wereld dat, dus dat is niet zo raar. Maar we, we, we zijn echt een mondiale wereld. Straks ging het hier aan tafel over het klimaat. We hangen allemaal van elkaar af... En we weten, ik zal maar zeggen, na het aflopen van het eh, kolonialisme... Eh, met alle verschrikkelingen van eh, racisme die we achter ons hebben... en die we nog kennen, we weten dat zeg maar, die, die elitaire kijk op... wij in het Westen, wij zijn de beste, dat dat niet houdbaar meer is. Met andere woorden, als je dan aan zo'n boek begint als dit... over de geschiedenis van het werk... ja, dan moet je je ook afvragen... de manier waarop wij in het Westen tegen werk aankijken... Eh, is dat wel de beste manier? Is dat de enig mogelijke manier? En daarom heb ik mezelf gedwongen... om te proberen dat perspectief te verlaten. Eh, en ook te kijken van... ja, hoe eh, werd werk ingericht in China, in India, noem maar op en in het verleden. Omdat ik denk, als we zeg maar zo breed mogelijk naar werk kijken... en naar de ervaringen van werkende mensen... dat kan ons helpen voor onze eigen positiebepaling nu. Ja. Heeft u ook veldonderzoek gedaan in een exotische orde? Uh, ja, ik, uh, ik ben een historicus... dus ik doe het meeste van mijn informatie komt uit boeken... vooral uit, uit, uit archieven... En ik heb veel archiefonderzoek gedaan in West-Europa... maar ook in India doe ik dat al 25 jaar. En ik heb zelfs aardig wat interviews afgenomen... op steenfabrieken in India.
2: Ja. Het boek is ruim 400 pagina's dik. Stel, u zou het aantal bladzijdes evenredig verdeeld hebben... over de loop van de geschiedenis. Hoeveel pagina's zouden dan volgeschreven moeten worden... over de jagerverzamelaars, de eerste mensen... Nou ja, ik zeg in het
10: boek dat 98% van onze menselijke geschiedenis... dat we jager-voedselverzamelaars zijn geweest. 98% van de tijd Dus dan blijft er 2% over. 2% van 450 pagina's, dat zijn 9
2: pagina's voor de rest, als ja. ik goed reken. Ja, En die jager-verzamelaars, dat zit nog gewoon in ons. Want dat kan niet anders. 98% van de tijd dat de mens op de aarde rondliep... waren wij jager-verzamelaars.
10: Ja, uh, uh, wij als mensen, zal ik maar zeggen, uh, nemen, uh, uh, bouwen collectief ervaringen op. Met alles wat we doen, niet alleen met werk. Maar goed, werk is toch waar we de meeste tijd mee vullen van, uh, uh, als we niet slapen. En die collectieve ervaringen die komen dus voor een heel groot gedeelte uit die tijd... dat we jageren voedselverzamers waren. Dat is ook natuurlijk het wat, idee... Wat,
2: wat merken we dan nu nog van?
10: Um, uh, nou, wat ik wil zeggen, dat is ook het idee wat mensen als uh, Frans de Waal. Uh, als hij de, de primaten en de bonobo's bestudeert... en dat vergelijkt met mensen. dan zegt, ja, dat is onze oorspronkelijke uh, achtergrond. Met andere woorden, we moeten kijken van... wat voor een principe, volgens wat voor een principe... werd daar het werk verdeeld, werd het georganiseerd... en werd het beloond. Ja. En dan kom je inderdaad in vrij kleine groepen. Zeg maar 20, 30, 40 mensen. Met grotere groepen kun je niet jagen. Dat kan niet, dat... Uh, uh, dat wil zeggen, noem maar op, een 6, 7, 8 huishoudens die samen uh, de, uh, het jagen en het voedsel verzamelen organiseren. Nou, hoe doen ze dat? Ze doen dat natuurlijk door elkaar aan te sporen. Iedereen moet zijn best doen. Uh, en uh, daar wordt dan ook in het algemeen... en dat leert de, de vergelijkende antropologie ons... wordt in het algemeen uh, het voedsel uh, redelijk gelijk verdeeld. Ja. Dat kan ook, want wat is natuurlijk het grootste probleem... als je met een aantal mensen samenwerkt... dat is dat iemand de boter eruit braadt. Die doet niks hè, en die profiteert toch... Maar in een kleine groep, stel dat wij hier met z'n drieën samen moeten werken... Ja, dan kunnen we elkaar uitstekend in de gaten houden van wie doet zijn best en wie niet. En daar spreken we elkaar natuurlijk op aan. In de grote anonieme eh,
2: maatschappij waarin we nu leven, is dat een stuk moeilijker. Ja, dus die die, die, die deden het werk samen en verdeelden ook de opbrengst samen. De eerste grote revolutie, ja, er zijn een paar grote revoluties op dit terrein van werk geweest in, in de geschiedenis. De eerste dat was de overgang naar de landbouw. Wat betekende dat voor de werkende mens?
10: Um Aanvankelijk eh, niet eens zoveel. Dus we hebben het dan over 12.000 jaar geleden. Dan begint in ieder geval in bepaalde delen van de wereld begint de landbouw... in andere delen van de wereld begint het anders. dat anders. Overal anders heeft zich dat ontwikkeld. Uh, maar uh, langzamerhand, mee, uh, met succes van de landbouw... en dan hebben we het ook weer 5.000, 6.000 jaar daarna... maar zeg zo'n zo, uh, 5.000 voor Christus... Dan is de landbouw in bepaalde streken, en vooral wat we noemen de vruchtbare halve maan, dat is Mesopotamië, Syrië, Palestina, Egypte. Is zo profitabel dat er overschotten komen. En als er overschotten komen, dan kun je zeggen: van, Nou ja. Fonds, jij hoeft niet meer te boeren. Hè, jij gaat timmeren. Hè, want wij hebben karren ja. euh, nodig voor het timmeren. Dus dan krijg je arbeidsspecialisatie.
2: En dan ontstaan beroepen, gaan mensen. Ja,
10: ja. en dan krijg je dus uh, complexere samenlevingen. En ook, uh, uh, dan krijg je de eerste steden. En dan is het natuurlijk een andere. Dan moet je de arbeid anders gaan organiseren. In die, uh, in die steden. Want daar, en dan moet je dus ook. Eh, kijk, als wij met z'n tweeën blijven boeren... Ja. Eh, hoeveel, hoeveel van onze opbrengst krijgt Fonds dan hè, voor die karren ja. die die voor ons maakt? Is,
2: is dat ook de tijd waarin uh, de loonarbeid, die tegenwoordig overheerst... loonarbeid en zelfstandig ondernemen... ontstaat dat doordat we op... zijn gaan landbouwen? Is dat daardoor kunnen ontstaan?
10: Uiteindelijk, eh, uiteindelijk. Kan, dat, eh, kan dat natuurlijk alleen maar op die basis. Hè? Boeren moeten overschotten eh, eh, produceren... anders kunnen eh, andere mensen niet een ander beroep eh, uitoefenen. Ja. En de, de loonarbeid als zodanig. Dan heb je natuurlijk dat niet alleen zeg maar, kleine zelfstandige timmerlei... metselaars, eh, priesters, eh, noem maar op dat je die hebt. Maar dat ook sommige daarvan, ik zou maar zeggen een timmerman... die kan zo succesvol zijn en die kan knechten aannemen. En dan krijg je loonarbeid.
2: Ja. Op een gegeven moment, we maken grote sprongen door de geschiedenis... Eh, wordt West-Europa dominant in de hele wereld. Eh, dat is... Lang wel uitgelegd als een resultaat van misschien een superieur soort denken in dit deel van de wereld. Misschien een superieur soort mens zelfs. Ja, daar zal het wel niet aan liggen, maar waar ligt het wel aan? Waarom is West-Europa zo belangrijk kunnen worden?
10: Ja, dat is inderdaad een hele grote vraag in de geschiedenis. En daar is de, de laatste tientallen jaren hebben we daar iets meer inzicht in gekregen. Dus de klassieke. Uh, uh, verklaring die wij natuurlijk vanuit ons perspectief aandroegen. Hè. Wij hadden de klassieke oudheid, daar zijn we erfgenamen van... Hè, van de Grieken en de Romeinen. Wij hadden het christendom, daar zijn we de erfgenamen van. En daarmee zijn we een soort ubermensje. Hè. En daardoor zijn we in staat geweest om de wereld te veroveren. Plus natuurlijk een hoop slechtigheid aan heel veel kanonnen. Um, de, de, het probleem is dat we er langzamerhand achter komen dat die, ik zal maar zeggen, uh, voorsprong van Europa vrij recent is. Uh, er is lang gedacht dat met de grote ontdekkingsreizen, hè, en zoals gezegd, met onze grote schepen en kanonnen en geweren, dat we het daarmee hebben gedaan. Maar het blijkt dat. Uh, nog honderden jaren daarna... grote beschavingen, zoals in India en in China... Uh, eigenlijk in heel veel opzichten, misschien bij de alle opzichten... Uh, even goed presteren. Ik zou zeggen, hoge culturen, hoge opbrengsten... fatsoenlijke uh, inkomen per hoofd van de bevolking, et cetera. Ja, hebben en China
2: de... en India dan op een gegeven moment de afslag gemist? Uh, is het, is nou ja, dat? Uh,
10: de, uh, wat, wat Europa is in ieder geval... Uh, zijn brute militaire kracht uh, heeft... Uh, meegeholpen. De enige andere uh, uh, factor die misschien voor Europa uh, toch een voorsprong heeft uh, betekend, en die wordt onderzocht, dat, dat debat is dus lang nog niet aan uh, uh, het einde, dat is alfabetisering en met name de productie van boeken. Kijk, boeterenkunst is in China rond 800 al uitgevonden, maar daar sneed men Totale bladzijden uit houtblokken. wat een hele arbeidsintensieve manier is. in vergelijking met de losse letters die wij gebruiken. Afgezien van dat wij ze natuurlijk maar een handjevol losse letters hebben. in China hebben ze duizenden karakters die apart zijn. Goed. Uh, met de verspreiding van die broekdrukkunst. en uh, uh, goedkoop papier. kon, ik zou maar zeggen, vanaf 1500. Konden steeds meer mensen lezen. Wat ze aanvankelijk vooral lazen waren. Uh, uh, Theologische tractaatjes, zal ik maar zeggen, dat is het verreweg. Het meeste is godsdienststrijd, natuurlijk ja. met de Reformatie, katholicisme, et cetera. Maar dat betekent wel debat, een kritische samenleving en steeds meer mensen die kunnen lezen. En vervolgens kun je dan natuurlijk ook technische principes indruk geven. En dan kun je zeg maar uh, uh, nou ja, als jij zeg maar een goede timmerman bent en hebt iets slims bedacht Ja, dan blijft binnen jouw familie tenzij jij op een gegeven
2: moment gaat opschrijven van, Zus en zo kun je het beter doen. Ja, dus de intellectuele vorming van de West-Europeaan die zou echt toe bijgedragen kunnen hebben dat hier een voorsprong genomen is in
10: Van de handwerkslieden inderdaad.
2: Vrije ondernemersgeest. De, de, de mogelijkheid om zelf te ondernemen. Is dat, speelt dat niet mee? Dus lijkt mij niks Unix Europees ja, aan, voor zover je, ik dat kan zien. Oké, okay, probeer ik nog iets anders. Uh, als West-Europeanen hebben wij ook flink gebruik kunnen maken van gedwongen arbeid, slavenarbeid, slavenhandel uh, op de plantages ja. in, in, uh, in Amerika, maar weten we nu ook in uh, Oost-Azië natuurlijk. Heeft ons dat geholpen om meer geld te verdienen, om het economisch beter te doen? Het heeft absoluut geholpen. Kijk, uitbuiting van andere mensen. Eh,
10: en, en daarmee je eigen eh, portemonnee spekken. dat is natuurlijk voordelig. en zeker voor handelaren. en die dan weer in andere delen van de wereld. Eh, daar eh, kunnen gaan investeren, bijvoorbeeld in India. Maar slavernij is een universeel menselijk eh, gegeven. zeg maar vanaf. Uh, 2300 voor Christus in ieder geval, zeg maar pakweg uh, dik, 4, 4,5 duizend jaar geleden. Dus dat gaat al lang vooraf ja, dus aan dan... kapitalisme en aan markt, et cetera. Daar zijn we niet uniek in, nee, okay. alleen hebben we, uh, hebben we inderdaad in de transatlantische slavernij, daar uh, heeft het Westen en dus ook de Nederlandse Republiek gigantisch aan verdiend. Dat ja. kan
2: niemand ontkennen. Ja, een, een tweede grote revolutie. We hadden het al over de landbouwrevolutie. Dat heeft iets mm -hmm. wezenlijks teweeg gebracht. In de 18e eeuw gebeurt er iets nieuws. En dat is de Industriële Revolutie gaan heten. In Engeland wordt de stoommachine uitgevonden. En ja, dat, dat neemt een enorme vlucht. Wat veranderde er voor de werkende mens. doordat er fabrieksmatige productie mogelijk was? Um... Het was niet zozeer
10: de opkomst en de uitbreiding van de industrie. Dat gebeurde eigenlijk al 300 jaar daarvoor. Dat is wat in het Engels heet, niet de industrial, maar de industrious revolution. Dat is de nijvere revolutie, heb ik dat vertaald in mijn boek. En dat is dat boeren die per definitie... Heel veel tijd hebben in het slappe seizoen. Bij boeren is het hollen of stilstaan. Heel hard werken in, in de oogst en natuurlijk ook in het voorjaar af en toe, maar ook stilstaan. Die zijn langzamerhand industrieel werk gaan doen. Dus weven, spinnen, nagels maken, klompen maken, noem maar op. Dat zie je overal in West-Europa, maar ook in China. In dezelfde tijd. Zo tussen, laten we heel grofweg zeggen, tussen 1500 en 1800. Dus daar zie je al de industrie. En ook, ik zou zeggen, industrie als nevenberoep... bij de landbouw zie je al ontstaan. Met de fabrieken en met de industriële revolutie krijg je niet-menselijke en niet-dierlijke kracht. Dus molens worden niet meer aangedreven door paarden... maar kunnen aangedreven worden door stoommachines... Met andere woorden, je kunt, en dat is ook het interessante. Je bent dus niet meer afhankelijk van een speciale plaats waar ik zou zeggen heel veel water is, zoals in de geul. Waar je allemaal watermolens kunt hebben. Nee, stoommachine kun je overal neerzetten. Ja? En dan heb je dus geconcentreerde kracht. waarbij je heel veel mensen in een fabriek kunt laten werken. Wat dat precies betekent heeft voor die mensen die in die fabriek werkten, dat is. Dat is ook weer geleidelijk gegaan. Want je zou kunnen zeggen... in plaats van de autoriteit van de vader of de moeder... in het huishouden waar zeg maar, industrieel werk wordt gedaan... kreeg je de autoriteit van de fabrieksbaas. Maar zo simpel is het niet gegaan... Het ging dikwijls zo dat hele families zich aan een fabrieksbaas verhuurden. Met andere woorden, de fabrieksbaas had ook in de fabriek niks te zeggen over die jongens en meisjes en vrouwen. Nee, die vaders zelf deden dat. Ja. Maar als groep verhuurden ze zich. Maar, ja? maar. En dan langzamerhand, en met name, ik zou zeggen, met het Fordisme, Taylorisme, zeg maar, eind 19e eeuw. Dan krijg je dat een fabriek, de autoriteit van de fabrieksbaas, die geldt voor iedereen die in zo'n fabriek werkt. Ja. Daar, zit, daar zit de grote verandering. Maar er zitten ook, zit ook weer een paar generaties gaan daar weer overheen.
2: Ja, als arbeider was je er in de 19e eeuw beroerd aan toe. Vies, gevaarlijk, ongeregeld werk, lange werkdagen, noem maar op. Nu, als we kijken naar de situatie op dit moment... zijn we zeker in het Westen, hebben we heel veel vrije tijd. Het is dus eigenlijk allemaal redelijk goed geregeld... Um, we zijn beter af dan ooit tevoren in de geschiedenis... heb ik de indruk als ik dit lees hier in West-Europa.
10: In het Westen zijn we zonder meer materieel veel beter af. Nou, dat kun je natuurlijk ook heel simpel biologisch constateren... aan het feit dat de bevolking geweldig toeneemt. Dat, eh, zeker om zeg maar te zeggen voor de, ge voor de geboortebeperking. Eh, dat we langer worden, dat we gezonder worden... dat we veel ouder worden, et cetera. Dus, dus, daar is geen speld zeg maar tussen te krijgen. Hè? Eh, maar dat geldt en dat in uh, 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 veel mindere mate... voor hele andere uh, grote delen van de wereld. Hè, dat weten we ook. Daar is gelukkig uh, een, een grote in inhaalslag gaande... Hoe lang dat zou gaan, dat weet ik niet. Ik ben, historicus, geen, geen toekomstvoorspeller. Ja, maar... maar bijvoorbeeld in China, dat daar zeg maar, de bevolking eh, eh, het stuk het stukken beter heeft gekregen... Eh, sinds eh, alle rampen van Mao, eh, dat, is, dat is absoluut eh, niet te ontkennen. En de leeftijd neemt toe, et cetera.
2: Ja, u zegt, u bent een historicus. Toch verbaast het mij, het laatste hoofdstuk kijkt u eigenlijk ook wel vooruit wat er ja, allemaal gaat gebeuren. ik heb gebeuren. het ook
10: een vooruitblik genoemd.
2: daar is gevaarlijk als historicus.
10: Ja, da, 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 ja. ja da, maar goed, daar heb ik dan ook maar... ik zal zeggen, een, een knip in het boek gelegd... dat ja. ik heb gezegd, dit is een vooruitblik. Ja, ja van voor alles op ons
2: af. Hè. Robots, ja, uh, kunstmatige, kunstmatige intelligentie. Ja, ja,
10: de universele basisinkomen. Ja, ik dacht... Het is gek om uh, zo lang gezien te schrijven daar niks over te doen. Ja. Ik heb daarvoor voor de, ja. gekozen. Ik heb gezegd, ja, welke scenario's komen we nu tegen... en welke scenario's lijken mij ja. meer
2: en minder uh, logisch. Ja, In elk geval, wat, wat duidelijk is... de westerse dominantie die lijkt definitief doorbroken. China ja, is toch een dominante kracht aan het worden op de wereld. Zou dat ook het einde kunnen betekenen van ons liberale kapitalistische systeem dat natuurlijk eeuwen bestaan heeft... waar we ons wel van aan te danken hebben? Uh, dat is mogelijk. Uh,
10: ik, ik zie de toekomst uh, maar dan uh, meer als, als individuele burger, zal ik wel zeggen. Maar goed, geïnformeerd door dit boek. Zie ik als een, uh, uh, dat mag ik hopen... als een concurrentie tussen een aantal maatschappijmodellen... Hè? Uh, het Chinese, het Amerikaanse... eventueel het Russische... eventueel het Indiaanse... en ook dat van, uh, van West-Europa. En dan mag ik hopen... dat dat niet alleen maar gaat van... hoe kunnen we nog meer economische groei hebben... hoe kunnen onze telefoontjes nog meer doen... Meer doen maar dat het gaat ook over idealen. En met name, we hebben het hier over werk... idealen over hoe verdeel je werk... hoe beloon je werk fatsoenlijk... en dat wij met... met nou, mag ik hopen, met het meest fatsoenlijke alternatief komen... en dan de rest van de wereld ook kunnen overtuigen... die aan dat soort concurrentie van systemen zit ik dan te denken. Uh, nou ja, daar hoop ik dan best van.
2: Oké, okay, nou, je werken doen we niet alleen uit noodzaak... maar ook om er iets uh, moois van te maken. En dat, uh, dat is dan hier, uh, denk ik, deze historicus gelukt, vindt hij zelf, met dit boek. Ik ben
10: uiteraard blij dat dat boek klaar is. En het is eigenlijk het boek wat ik altijd had willen lezen... en wat er niet bestond en wat ik toen maar zelf heb geschreven. Dus ik
2: ben een blije lezer en ik hoop dat er heel veel bij komen. Oké, okay. dank u wel, Jan Lucas. Ik noem nog een keer de titel van het boek... De wereld aan het werk van de prehistorie tot nu. En te koop in de boekhandel. Dankjewel.
1: what met Bernadette en dan nu de column. De
6: column. Vandaag met Jos van Wersch.
11: Ik ben zowat de eerste Limburger die twee keer is gevaccineerd. Gisteren heb ik bij de huisarts de griepspuit in mijn linkerarm... en de pneumokokspuit in mijn rechterarm laten zetten. En reken maar dat de eerste booster ook mijn kant opkomt. Nu is de vraag wanneer komt er een vaccin tegen bange burgemeesters? Antoine Scholte uit Venlo vertelde manmoedig aan L1... waarom hij de 11e van de 11e in Roermond had afgelast. Verstandige man dacht ik, dat viel tegen, want het concert van rodenhijzen afblazen met 8000 waaghalsen in een biertent, zoveel guts had Scholten nu ook weer niet. Laat staan zijn collega Rian Palmer uit Horst aan de Maas... die we nog kennen van zijn videootje op Facebook... waarin hij de coronamaatregelen belachelijk maakte. Welke bestuurlijke held hebben we nog meer? Met stip op plek 3: burgemeester Roelwever van Heerle. Daar mag de elde van de elke wel doorgaan, want dat feestje op het Pancratiusplein, zegt de wever. dat trekt nog minder volk dan een zes weken dienst. Hoe dubbel kun je als burgemeester zijn? Want tot vervelend toe het hele jaar toeteren dat hele een metropool is, met het maandkwartier als achtste wereldwonder, maar nu even niet. Dat deel zijn voor mijn streekkoos mag niemand meer verbazen. Op plaats 4, de gemeente Valkenburg aan de Geul. Daar hebben ze de gratis toegankelijke kerstparade in de open lucht afgeblazen. Maar ze jagen er wel vanaf komende vrijdag... tienduizenden waaghalsen tegen betaling de kerstgrotten in... waar de laatste bokkerij de pijp uitging bij gebrek aan ventilatie. Kijk, dat ze in Brabant helemaal losgaan, zit in de DNA van de Brabo. Dat wordt straks nog wat met Emiel Roemer als gouverneur. Op plek 5, de VVD Limburg. Op de dag dat het Rwm een nieuw record aan besmettingen meldde, dat was gisteren, paaiden de Liberalen alvast het stemvee, met het ook op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De VVD vindt namelijk dat de Eliton de Elden wel moet doorgaan, want het is volgens die partij een evenement met weinig risico. Daar is Drey Peters, de met Confuciaanse wijsheden, gezegende Grootvorst van de veldmuur het gaat grondig mee eens. Alle geplande evenementen gaan gewoon door, zegt de van in hardaanval herstellende Grootvorst, want ik ga de stekken er niet uittrekken. En zo is bestuurlijk chaos compleet met dank aan een stelletje bange burgemeesters.
2: De column van Jos van Wers. Het discussiepanel van deze week is aangeschoven hier aan tafel. Ik stel aan u voor pedagoog Ingeborg Dijkstra... het hunter Wim Haan en communicatieadviseur Geert van der Vast. En we gaan het hebben over de nieuwe corona-beperkende maatregelen... de stijgende prijzen, peperdure all-inclusive kaartjes voor Pinkpop en de alweer dalende ledenaantallen
1: van de vakbonden. Ja, welkom, alle drie. Uh, het kabinet heeft deze week de coronateugels weer aangehaald. We moeten weer afstand houden, thuiswerken, mondkapje op. Ja, dat kon je verwachten, hè, als, uh, als je alle basismaatregelen afschaft. Of is iemand verrast door de oplopende besmettingcijfers? Nee, niet verrast.
12: Nee, dit, dit kun je zien aankomen. Dus. Ja. Ja.
1: Maar hoe lang kun je als kabinet blijven jojoen met... De regels, ingrijpen, versoepelen, ingrijpen, versoepelen. Ik denk wat, wat zijn de effecten op het maatschappelijk draagvlak? Op nou, de ik uur? denk dat
13: we een coronacrisis hadden. En nu hebben we vooral een crisis ten aanzien van maatregelen. Ten aanzien van corona. Dat is de volgende fase. Dus ik denk op naar een vierde lockdown. Dan pakken we een time-out. En dan gaan we eens praten over maatregelen die te maken hebben... niet met corona, maar met een tijdperk hoe we met corona omgaan. En uh, nu is het echt weer toch wel paniekvoetbal. Uh, ik heb zitten te kijken naar de cijfers. We krijgen steeds volgens mij drie cijfers voorgesteld. Het aantal besmettingen, het aantal mensen in het ziekenhuis... en het aantal IC-opnames. Het aantal IC-opnames is nog altijd veel te hoog. Elke opname ten aanzien van corona is veel te hoog. Maar ga je kijken, dan zegt het aantal besmettingen niet zoveel... omdat er steeds meer mensen ook... Uh, die corona in, gevaccineerd zijn, ook besmet worden. En dat is volgens mij het signaal dat we om moeten gaan naar een volgende fase. Want als we dat als leider gaan pakken, ja, dan, uh, dan blijven we jojoen. Ingeborg, Dijkstra.
6: Ja, geen verrassing denk ik. En ik ben het met jou eens dat, dat vorig jaar, een jaar geleden... rond deze tijd, zat we een heel andere situatie. Maar je noemde net het draagvlak. Nou, ik merk in mijn omgeving dat dat uh, echt met de dag afneemt. En ook dat het, omdat het zo uh, wisselvallig is, zeg maar. En dan nu wordt er een beroep gedaan op ons gezonde verstand... voor de zoveelste keer afstand houden, mondkapjes. Uh, maar met name de jongeren die ik spreek, die, uh, ja, die, zijn, uh, die zijn er klaar mee. Ja. Wat zou je
13: als kabinet moeten doen dan? Ja... Misschien niet. Ja, Geert, ik ben benieuwd uh, ja. wat, wat voor advies als communicatie Maar, maar in ja. elk geval zou ik uh, uh, nooit zo versoepeld hebben in de nee. afgelopen periode. Nee. Ik zou, huh? Nee, ja, kijk, de, de, het kabinet heeft, altijd eigenlijk vanaf het
12: begin van de pandemie... Uh, de discussie over wat vinden wij nou een beetje geparkeerd... in de handen van experts. Nou, die experts die hebben vervolgens allemaal verschillende adviezen daarover gehad. Dat zien we ook allemaal. Hè. Allemaal die OMT-leden, die gaan dan bij talkshows zitten... en die hebben dan weer een andere mening dan, dan gisteren of eergisteren. En het gevolg is dat voor de grote groepen mensen... is er geen touw meer aan vast te knopen van wat, wat is het nou dit keer. En heel eerlijk, ik heb afgelopen week heb ik naar die persconferentie zitten kijken... en op het einde van die anderhalf uur durende show... Uh, van uh, de minister-president en, de, en uh, de minister van Volksgezondheid... plus de pers... Ik wist op het einde niet van waar, wanneer moet ik nou... ik kwam hier met een mondkapje aan. Dat hoeft dan ineens niet, nee, blijkbaar.
6: Die vergissing had ik ook gemaakt, inderdaad. Ja. ja ik,
12: bedoel, ik doe dat dingetje wel op, daar gaat ja. het mij niet om. Uh, maar en dat de is anderhalve
1: meter is een advies?
12: Is ja. een advies, ja. Sorry, maar jongens, als je, als je nu gaat kijken en je gaat de kroeg in... Uh, dan, ja, de, die anderhalve meter wordt volgens mij niet heel hard nageleefd. In ieder geval niet in Limburg. Ondertussen zien we inderdaad dat Limburg op donkerzwart staat... qua aantal besmettingen. Ja, wat zegt dat dan weer... Uh, als je uh, de IC's of de ziekenhuizen niet volgt. Ik vind het een hele lastige discussie. Maar het is vooral
1: Ja, Even een eigen provincie. Uh, de veiligheidsregio Limburg-Noord... heeft de opening van het carnavalsseizoen geblokkeerd. Hè? Dus geen groot feest op de 11e van de 11e Romond. Terecht? Ja,
12: ja lijkt Haan? mij
6: wel. Ja. Dat is in ieder geval ook een duidelijk signaal. Ja. Ja. Ja.
12: Ja. Het kan nu ook niet nee. anders... gezien de bezetting van ziekenhuizen. En op het moment dat je mensen hebt die, die een hartaanval krijgen of kanker hebben... en die geopereerd moeten worden en die zouden geen plek hebben... vanwege bezetting van corona... ja dan kun je er niet onderuit komen om maatregelen te nemen. Ja, mij en, maar de
1: slotcontacte vrouwen herzen dit. Weekend, twee concerten, in een tent met 8.000 bezoekers per keer... die zijn wel toegestaan. Ja. Kan iemand dat
6: uitleggen? Nou ja, de, het is, de, de toestemming was gegeven voordat uh, de maatregelen ingingen. Dus daar zat natuurlijk. dat is altijd zo. Er worden nieuwe maatregelen aangekondigd. Daar zitten altijd een paar dagen tussen. En zij hadden dan het geluk. In, als je als organisatie spreekt, denk ik dan. Uh, ik denk daar zelf wat anders over. Ja, dat dat dus nog wel als mocht. De,
1: als de zanger op de valreep ziek wordt, wordt de boel ook afgelast. Ja, dat bedoel... klopt.
6: Maar, maar goed, het mocht. En ja, die hebben dat, uh, dat randje opgezocht. Ik denk voor de beeldvorming is het heel ingewikkeld. Ik moest eigenlijk denken aan uh, ja, wat we vorig jaar hadden, dat, dat wij niet op vakantie mochten. En de koning ging wel, weet je wel, wettelijk gezien was dat misschien juist, volgens de regels. Ja. Maar qua beeldvorming was dat niet handig. En dat en vind en, ik met dit en ook. En
1: Zuid-Limburg mag alles doorgaan. Ja. Want de richtlijnen van het kabinet
13: worden gewoon opgevolgd, wordt ja. gezegd. Moet er, moet er eigenlijk niet één lijn worden getrokken? Ja, dat is natuurlijk het aller, allermakkelijkste en het allerbelangrijkste om één lijn te... Van, vandaar misschien wel op naar de vierde lockdown. Dan kun je duidelijke maatregelen neerzetten. En of dat een lockdown of moet zijn of niet. Of iets dergelijks. Maar niemand met adviezen. Maar je zou echt moeten kijken van... we gaan nu naar de laatste fase toe van hoe het momenteel gaat... en we sorteren voor op een aanpak hoe die hierna plaatsvindt. En dan gaan we maar eens kijken naar bijvoorbeeld een land als Portugal... dat dat uitstekend doet, waar veel meer volkszaamheid plaatsvindt... waar mondkapjes door bijna iedereen normaal gedragen wordt, ook al werkt het niet, maar het heeft een ander, een ander effect. En ik verwacht iets van de carnaval, niet 11 voor 11 maar 2 voor 12. Maak daar nou... laat carnaval ook eens een ander initiatief nemen... dan, dan zeggen van ja, helaas... Het gaat niet door en we, 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 we kunnen iets niet doen. Wat kunnen we wel nog doen, bij wijze van spreken? Daar is carnaval, vind ik, uitstekend voor geschikt in Limburg. Geert van der Vast?
12: Ja, we voelen allemaal de pijn... ook als je gaat over Rowan Hazel of over carnaval. Ik heb dat zelf ook echt heel erg. Dat je denkt van ja jongens, uh, je wil zo graag weer. Hè? Je wil weer naar dat festival, je wil weer carnaval vieren. Voor mij is carnaval niet eens zozeer dat je met z'n allen... hutje-mutje in de kroeg staat. Voor mij is carnaval een gelegenheid om mensen weer eens tegen te komen... uit het dorp die je misschien al een jaar niet meer gezien hebt... en waar je gewoon weer eens even gezellig mee bijpraat. En, en die behoefte voelen we allemaal. Nou, vervolgens, op het moment dat dat niet mag... om welke goede reden dan ook... En het is heel logisch dat je gaat kijken naar inconsequenties. Van, ja, maar je mag wel gaan skiën in, in Oostenrijk. En dan zit je met z'n allen in een liftje. En dan ga je zoeken naar of je gaat mensen de schuld ervan geven... omdat ze niet gevaccineerd zijn of weet ik voor wat. En dat leidt weer allemaal tot boosheid en polarisatie. En ik vind dat best een hele ingewikkelde... Eh, even los van mijn persoonlijke mening. Die de, in de samenleving merk je dus die, ja, die, 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 die uit elkaar trekken van, van al die meningen. en die, die, Iedereen is boos op elkaar. En daar maak ik me eigenlijk nog het meeste zorgen om. Ook al vind ja, kabinet, ik zelf dat die niet zou ja. moeten inenten. Het kabinet ik werkt dus ook, ja. aan een
1: wetswijziging om de coronapas uit te breiden. Die gaat dan ook gelden voor toegang tot het werk, toegang tot winkels. Worden niet gevaccineerden op die manier het leven niet wel erg zuur gemaakt?
12: Ja, je komt net met het voorbeeld van Portugal. Kijk, euh, ik word er ook wel blij van als je leest dat er 98% gevaccineerd is. Maar vraag niet de manier waarop ze dat gedaan hebben. Want als ik een reconstructie in de krant mag geloven... dan is daar gewoon een of andere generaal aangesteld. En die is al die deuren langs gegaan en die heeft tegen de mensen gezegd... hier is vaccinatie. En weinig wij discussie daarover. Ja, ik denk dat dat in Nederland best wel een hele ingewikkelde exercitie zou worden... als je dat zou willen doen staat tegenover dat ze wel 98% vaccinatie hebben. Ja, dan is dus de vraag, en dat is echt een politieke vraag... die je niet in handen van experts kunt leggen. Maar gewoon, ja, we hebben net gehoord over bange politici. Dit is, dan moet je karakter tonen. Of je zegt, wij willen hè, vaccinatiedwang... dwang, la zoals Hugo de Jonge dat afgelopen week een beetje op hinten. Of je zegt, ja jongens, vrijheid, blijheid. Maar dan is de consequentie heel veel lockdowns.
13: Ja, polderen, polderen, polderen. Ja, in plaats van actie, actie, actie. Maar dit is een politieke keuze.
6: Ja, nou ja, ik, ik vind dat ook wat jij net al zei. Van die, die tweedeling in de maatschappij wordt met de, de keer dat we hier aan tafel zitten... wordt die groter, wordt heel ingewikkeld, ook wel grimmig. Uh, dat zie je als je in, in de kroeg bent, zoals vrijdag zat ik daar ook. Dan mensen die niet binnen mogen komen, terwijl, toch proberen... terwijl ze weten hè, wat de regels zijn. Heel, en ook wel denkende mensen, dat zijn niet alleen maar nog die paar. Die groep wordt groter. Maar in, ja, er is een consequentie. Als je niet wilt vaccineren, ik denk dan ook van daar is het een gevolg aan. Alleen, die, de, ja, we willen niet naar een maatschappij waarin de niet gevaccineerden echt geen Kant meer op kunnen. En daarom zou ik zeggen, zolang dat testen gratis is, maar ik hoorde ook partijen zeggen: van ja, daar moeten ze op een gegeven moment maar voor gaan betalen. Nou, dat vind ik dus echt niet oké, okay, want dan krijg je echt meer uh, dwang en drang. En er zit natuurlijk één letter verschil tussen, maar gevoelsmatig zeg ik nee. Het moet altijd mogelijk blijven voor niet-gevaccineerden om mee te kunnen doen, mits ze dan op, ja, desnoods dagelijks testen of ze wel of geen uh, besmetting hebben opgelopen.
2: Iets anders. De prijzen in de winkel blijven stijgen voedsel, verzorgingsproducten, maar ook het gas. Um... Echt alles wat duurder. We betalen dit jaar al 3,6% meer in de winkel voor onze boodschappen. Hebben jullie de indruk dat mensen in de problemen gaan komen? Of misschien al zijn, door de prijsstijgingen? Ja, dat zeker.
6: Absoluut. Ja. Ja,
12: zeker alleen al die energierekening. Ik weet niet of... Ik, ik kreeg laatst toevallig had ik de pech dat mijn energiecontract afliep. Nou, dan krijg je die nieuwe gasvoorschotten. Daar word je niet blij van hoor. Nee, dat gaat echt om honderden euro's. Echt serieus bedragen. Per betaal. maand. Ja. 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 Nee, daar gaan zeker mensen door in de
13: problemen komen. Ja. Ja. Ja, en dan komt er meteen een overheid die helpt. en Die iets toezegt. En, en, maar het, het, ja, natuurlijk komen we in de problemen. En natuurlijk is gas en, en een warmhuis en elektriciteit van belang. Maar als je gaat kijken volgens mij naar een analyse van huishoudens... waar gelden naartoe vloeien... dan is dat, vind ik, erg scheef aan het worden. Hoe bedoel je? Uh, ik denk dat uh, als je in de meeste huishoudens het, het, boekje, het huishoudboekje uh, openklapt... dat er een aantal uh, zaken die niet... Primair meer verantwoordelijk zijn. Heel hoog scoren. Als ik ga kijken wat. En, en pas op hè, dat ik niet zeg dat internet niet primair is. Maar als ik zie wat abonnementen zijn. Wat eh, mobiele telefoons doen. Wat tablets voor een kosten zijn. Enzovoort. En hoe snel die vervangen moeten worden. Dat we nog altijd naar een winkel lopen als er een nieuwe eh, versie uitkomt. Want die moeten we hebben. Anders stellen we niet meer mee. De iPhone-generatie. Om toch maar even reclame te maken. Als je ziet wat aan dat soort zaken. Eh, 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 bij heel veel gezinnen. Niet bij alle gezinnen. Maar bij heel veel gezinnen. opgeslokt wordt. Is dat een scheef huishoudboekje. Ja. Zou er, maar zouden er geen
2: gezinnen zijn die dit ook allemaal niet kunnen aanschaffen? Hè?
13: Die zijn er absoluut. En dan, dan ben ik het volledig eens. Dan is een verhoging van een gasprijs funest. Dan kom je meteen in de problemen. Die kunnen niet iets van een verhoging hebben.
4: Nee.
13: En gasprijs, dan piept dat meteen. En een prijs van benzine die over de 2 euro gaat... Eh, van 1,50 1,58 een aantal maanden geleden... Da daar hoor ik relatief weinig over. Nee, maar ja, je kunt besluiten om misschien
12: minder kilometers eh, te rijden... Ja, hier vind ik het probleem van dat juist de mensen die het minste kunnen doen om de kosten te beperken, het hardst geraakt worden. Dat klinkt wat ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk om neer dat mensen, als jij in een sociale woning zit en je hebt weinig inkomen, dan ben je afhankelijk van je woningcorporatie... hoe goed dat huis geïsoleerd wordt. Hè. Uh, dus op het moment dat jij een slecht geïsoleerd huis hebt en je hebt veel schimmel en weet ik wat, ja, die, die gasprijs, ja, dan moet je dus. Volgens mij stond in Limburg stond een artikel over een mevrouw die zegt... ja, als er bezoek komt, dan bied ik ze een dekentje aan... totdat zelfs dat te koud wordt. En dan gaat de verwarming gaat van 14 naar 15. Ja, sorry, maar dat vind ik in Nederland onbestaanbaar. He, als je dat een situatie hebt in zo'n rijk land... dat mensen gewoon de verwarming niet meer kunnen aanzetten... dan ga je, en dan even los van de discussie over de iPhones... maar dit zijn de mensen die... Je nou, niet eens iPhones.
2: Maar, ja, nee. maar, maar nee. Dit, dit constaterende, wat, is er iets tegen te doen...
6: Nou ja, armoede is altijd heel complex geweest. En het, er is natuurlijk een groep uh, mensen in armoede die we kennen. En dan, ik denk een stijgende groep, uh, ik ontmoet die steeds vaker ook door mijn werk, van de verborgen armoede. De, nou, de, de term werkende armen is ook niet nieuw. Uh, daar zit een heel groot uh, grijs gebied. En dat grijze gebied, of, en dan heb ik het over die groep mensen, wordt wel groter. Um, en dat vind ik ingewikkeld. Ja, ik, de, de, je kunt natuurlijk zeggen, nou, de hoge inkomens, meer belasting. Ja, zelf ben ik groot voorstander dat uh, de basisbeurs weer terugkomt. Daar zie je ook wel. Zo'n jongere, jongere generatie die met zo'n torenhoge schulden uh, hun studie maakt, en of sommigen er niet eens aan beginnen. Als je het over kansen, gelijkheid of ongelijkheid hebt. Ja, er zijn, maar dat los je niet in, in ja, korte tijd heel makkelijk met één maatregel op. Er zijn nee. echt verschillende dingen die zouden moeten nou ja, gebeuren.
2: Nou ja, goed, we, we kunnen met z'n allen de straat op gaan, de gele hesjes aantrekken, alhoewel.
6: <laughs> Misschien op dit moment niet nee. zo handig, nee. nee, nee.
12: nee maar we hebben dus maar lang genoeg wacht. Kijk, het, het, we, we fixeren heel snel in Nederland, en dat is logisch, op inkomen. Maar het echte probleem, dat lijkt ook, blijkt ook wel uit de CBS-cijfers, de meest recente, is dat het, we moeten ook eens kijken naar vermogen. In Nederland is uh, een kwart, ruim een kwart van alles wat we hebben in Nederland, is in handen van 1% van de bevolking. Ja. He, dus als je een dorp hebt met 100 man... dan moet je dus voorstellen dat één persoon van die 100 die heeft een kwart van alles wat dat dorp bezit. Van huizen, spaarrekeningen, weet ik van. Ja, als je dat maar scheef genoeg laat doorgroeien... Dan krijg je op een gegeven moment situaties met gele heisjes.
2: Ja, de, de, de quote 500 uh, die is uh, deze week weer verschenen. Dat is een soort hitparade van rijken in dit land. En daar kun je inderdaad zien dat Nederland nooit eerder... zoveel miljardairs stelde. Miljardairs, hè? Ja. zijn er inmiddels 45...
12: Ja, en als je kijkt naar het inkomen van die mensen... is dat heel netjes. Dat valt dan helemaal niet op. Uh, want dat, dat wordt dan mm -hmm. via allerlei bedrijfsconstructies wordt dan natuurlijk op een bepaalde manier opgelost. Uh, maar als je kijkt naar het vermogen... dus gewoon wat hebben zij? Ja, en die gaan huizen kopen. En dan krijg je dus een scheve situatie... en die is echt onhoudbaar... dat iemand met een fulltime baan... Hè, de werkende armen mm -hmm. werd net genoemd... iemand met een fulltime baan, twee mensen met een fulltime baan... geen gewoon huis kunnen kopen. Omdat die opgekocht zijn door mensen met veel meer geld.
2: Ja,
13: dus belasten die... die... Vermogens, nou, meer belasten? Volgens mij is de, 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 de aankomende maatregel om eens te kijken... dat er een veel meer gelijkwaardige en evenredige belastingstelsel zal gaan plaatsvinden. Want dat, nu wordt wel heel veel, en ben ik met Geert eens op de werkende afgewend De werkende is wel een beetje de melkoe van de belastingen. Eh, terwijl, eh, noem maar maar even... een aantal vermogenden prima volgens de wet toestaanbare regelingen hebben... om belastingen op een bepaalde manier eh, goed te hanteren. Ik zeg niet zeker te ontduiken, maar goed te hanteren. En daar mag je gaan kijken. Dus volgens mij is box 2 eh, uit en boze... en kun je veel meer een gelijkwaardige belasting pakken op, op, op dat soort zaken. Daar zou gekeken naar moeten worden. En dat ligt aan, volgens mij aan een nieuw kabinet... waarin partijen elkaar daar maar eens moeten zien te vinden. Ja. En ja. alles is een businessmodel geworden. Hè? Alles wordt wel een businessmodel. Energie is een businessmodel geworden. Jij zegt net, hè, ik, ben, ik, ik zit net in de omstandigheid dat mijn contract afloopt. Maar heel veel mensen hebben enorm steeds zitten te kijken... naar de goedkoopste en de overstappremie. Als je maar overstapte in de energie, dan had je een, een goede reden. Dan kon je een lange neus trekken naar mensen die vijf jaar vast zaten. En de mensen die nu vijf jaar vastzitten met hele lagen... die trekken nu een lange neus naar mensen die niet voor dat businessmodel gekozen hebben. Dus alles, jeugdzorg is een businessmodel geworden. Dus er verdienen heel veel partijen... terwijl het niet bestemd is voor dat soort zaken. Ik zou er helemaal niet op tegen zijn dat gas... aantal nutsvoorzieningen gewoon weer gedegen bij een overheid ligt. Ik hoef niet te goochelen, wat is mijn gasbewijs, we. als het maar geregeld wordt. Terug naar het oude Limagas. Ja, meteen voor. En de en de de ja. Ja.
2: Ja. Ja. Opvallend is trouwens dat de meeste rijken... die lijken ook niet meer schuw om hun gegevens eh, te delen. Bijvoorbeeld met, met quote, hè, voor die quote 500. Rijk zijn eh, mag en kan blijkbaar, ze zijn er uh, trots op. Hè? Dus uh, is er iets veranderd in Nederland? Want dit was in het verleden mm, ja, niet zo bon to in Nederland... dat je te koop liep met je vermogen...
12: Goeie vraag. Ja, inderdaad, Vroeger was het natuurlijk geld, daar praat je niet over. Dat heb je gewoon hè, voor die, in, die, in, die, in die groepen. Uh, maar ja, het, blijkbaar, je, je hebt natuurlijk al jaren miljonairs, vers en allemaal dat soort dingen. Daar kwamen de, de welgestelden bij elkaar om het uh, ja. met elkaar... Uh, maar dat
2: was nog onder elkaar. Maar nu blijkbaar bellen ze quote ook op om te zeggen, je bent ja. mij vergeten, ik heb veel meer. <laughs>
12: Ja, volgens mij is dat wat ik zeg. Het is echt niet hanteerbaar op het moment dat je tegelijkertijd groeiende groepen mensen hebt... die nog geen huis kunnen kopen of die gewoon überhaupt nergens kunnen wonen... of de gasrekening niet kunnen betalen. Ja. Maar het past een beetje bij de sfeer dat je
13: vooral moet laten zien dat je succesvol bent. Ja. Succes is een keuze, een beetje ja. die... Uh, ja. Ja. Oké, okay, ja, nu dan we het ook over
1: miljonairs vers hebben. Pinkpop gaat dure VIP-kaarten te koop aanbieden. Ja. Oh. Uh, voor 800 euro mag je straks een landgraaf op een verhoogd dek. Kun je bij optredens helemaal vooraan staan en krijg je onbeperkt eten en drinken. Wat vinden jullie van exclusieve Skydeck-tickets? Ingeborg, traf ja, jij eens op.
6: Ja, ik, ik, ik las dat en ik dacht, goh, wat moet ik hierover zeggen? Ik denk, nou ja, het is denk ik een feit dat als je meer geld te besteden hebt... Maak je, kun je keuzes maken die anderen niet kunnen maken. Een beetje het verlengde van wat we net over hadden. Ik ben daar niet voor of tegen. Het is een nieuwe ontwikkeling. Ik denk, ja, um, maar ik kan me wel voorstellen... dat het qua sfeer misschien weer wat anders wordt als daar dan... ik las, dan wordt er zo voor een soort, ja, met dranghekken... dan ruimte vrijgemaakt voor de, de rich en famous... die dan vanaf dat dek naar beneden kunnen... als ze een optreden bij, uh, op de grond willen zien. Ik kan me wel voorstellen dat het niet meer de sfeer is zoals die was. Maar ja, um, en voor mij mag dan die prijs ook veel hoger. En dan uh, daar maar weer wat goeds van doen of zo. Daar ben ik dan idealistisch in. Maar...
13: Brennaan? Ja, ik, ik, in eerste instantie moest ik mijn wenkbrauwen fronsen. En in tweede instantie dacht ik van: ja, dat hoort wel bij de nieuwe ontwikkeling van pingpop. Uh, zeer commercieel. Uh, ook weer een businessmodel, daar horen dan business seats bij, en uh, wat dan? Een eigen toilet, enzovoorts. En uh, voor de mensen die zeggen, ja, maar het is Pinkpop van Pinkpop niet meer, van vroeger, die gaan heerlijk naar een ander festival, dat in die leemte schiet, dat wel dat knussen nog heeft, en waar je wel gewoon eh, Parkstad, Citylife zal zo'n voorbeeld zijn, daar ga je dan naartoe. En Pinkpop, willen die artiesten neerzetten, dan moet je naar een ander businessmodel toe. Daar zijn we al jaren geleden mee begonnen door de Stones daar naartoe te halen. Dat was niet pingpop
1: ja, die die, stones, die vragen 3 miljoen euro ja. voor een optreden. Dus dat moet ergens van worden betaald? Er ja, moet jij ergens van worden betaald. Ja, en ja. op zichzelf manager Nick Murray die zegt ook: We zijn gewoon bezig om pingpop toekomst bestendig ja. te maken. Want we willen graag nog 50 jaar vooruit. Dus dit is gewoon een nieuw verdienmodel.
12: Ik denk het wel, want je ziet het ook. Kijk, het, het, het is overal gebruikelijk. Hè? Of het nou bij voetbal zit, bij de business seats en heel veel van die kaarten worden niet gekocht door rijke particulieren... maar vooral door uh, uh, hoe heet het, bedrijven die hun klanten uh, een cadeautje willen geven. Ja, ik denk als je muziekliefhebber bent van het eerste uur, dan wil je helemaal niet in zo'n skybox staan. Dan wil je gewoon tussen de mensen beneden op het veld staan. Lijkt mij. Ik kan me niet voorstellen dat je daar op zo'n podium gaat staan. Maar goed, oké. Okay. Uh, als pingpop daarmee. Kijk, het is hetzelfde als die first-class stoelen in de, in, de, in de vliegtuigen. Daar worden er heel veel economy-kaarten goedkoper mee gehouden. Op het moment dat de artiesten beter worden door een paar bobo's op een podium. Ja, nou ja, uh, volgens mij prima, lijkt mij.
1: Nee, Oké, okay, maar tot nu toe was pop, laat ik zeggen, voor iedereen gelijk. Rijk, arm, je kreeg hetzelfde ja. kaartje. Nu ja, je komen neemt... er VIP-arrangementen voor mensen met een, met een dikke beurs. Dit nee. is niet bepaald rock'n'roll.
12: <laughs> nee, je, je neemt wel een bepaalde afslag. En ik snap best de, de, dat daar wat emoties bij gepaard gaan. Anderzijds, ik, het is ook niet dat het een, een, een totaal nieuw type keuze is. En nogmaals, weet je, of naar de van de Amstel Goldrace tot aan... iedereen heeft dat soort nee,
1: VIP-arrangementen. Pospop en Weert ja. doen ze en dan, ook. En als, door die, en die en als door die kaartjes
13: Neil Jong komt... dan is het toch geweldig? Dan, 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 dan hebben we een artiest die al heel lang op het langlijstje staat... van heel veel mensen die hem niet kunnen bereiken. Ja, en ik denk nogmaals, ik denk dat de echte
12: muziekliefhebber... gewoon normale kaartjes koopt en vooraan op dat, op dat veld gaat staan. Tenminste, dat lijkt mij het allerleukste. Ook als het regent. Ja, ook Dat denk.
6: hoort er dan ook
2: bij. Vakbonden verliezen al jaren leden. Maar het gaat nu wel heel erg hard achteruit. Uh, dit jaar zijn er bijna 100.000 uh, minder... 100.000 mensen minder lid van de vakbond in vergelijking tot 2019. Even kijken, eh, tien jaar geleden waren nog 1,9 miljoen mensen lid van de vakbond. Nu nog 1,5 miljoen. Waarom zouden mensen niet meer geneigd zijn... een vakbondslidmaatschap af te sluiten?
12: Volgens mij is het een trend überhaupt dat mensen minder lid worden... van, van, van uh, organisaties, verenigingen, dat soort, uh, dat soort zaken. Ik denk twee dingen. Eén, het is wel echt heel erg in de zin van dat het belangrijk is dat werknemers goed vertegenwoordigd worden. De economische groei vertaalt zich op geen enkele wijze in loonsverhogingen en zo. Dus je zou sterke vakbonden wel toewensen aan mensen dat gezegd hebben. Ja, heel eerlijk, ik, ik, ik vraag me ook wel eens af... als ik nu vakbonden zie, dan maken zij zich ook wel vaak druk... over gevestigde belangen en wat minder over de jonge mensen. Dus ik, ik zie ook niet zo in wat voor een jong iemand op dit moment uh, de toegevoegde waarde is... om lid te worden van een hele grote, grote vakbond. Als je daar, want je hebt ook allemaal initiatieven, bijvoorbeeld leraar in actie en dat soort. Dat zijn mensen uit het veld die gewoon zelf uh, van de grond op iets opbouwen. En die hebben wel degelijk tractie. Dus de behoefte is er wel. Ik denk dat de vakbonden alleen echt moeten verjongen... en moeten nadenken over standpunten. De, vak, de vakbond is
2: te traditioneel?
6: Nou, voor de jongeren wel, ja. Ik praatte wel eens met ze over ten eerste... Ze, ze, ze geloven gewoon niet dat het hen wat op gaat leveren. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon... veel mensen willen wel uh, zich ergens toe committeren... maar dan moet het er wel uh, inderdaad iets Ze Zeggen, Joh, dat is allemaal politiek spel. Daar gebeurt niks, die gaan niet mijn uh, be, belangen behartigen. Ze zijn ook gewoon soms helemaal niet geïnformeerd. Uh, en dan met name in de beroepen waar ook de terugloop... Uh, ja, echt ja, nijpend is, waardoor je zegt... nou, daar moet echt wel wat uh, arbeidsomstandigheden veranderen. Ja, ze voelen zich gewoon niet gehoord. Dat is natuurlijk een, een geluid wat we... Nou ja, in de gele ook zien over alle generaties. Maar de jongeren zeggen: Joh, wat heeft er nog voor zin? Die gaan dan liever uh, lid worden van een sportclub. Want daar is dus, heb ik dus even gekeken: ja, 50% van de jongeren is wel lid van een sportvereniging of van een studentenvereniging. Je hebt gelijk weer wat je net zei. Het loopt in het algemeen terug, die lidmaatschap. Politieke partijen doen het nog veel slechter dan vakbonden. Maar milieuorganisaties doen het redelijk. Uh, consumentenverenigingen, zoals de Consumentenbond, of, uh, die doen het ook nog redelijk onder jongeren. Dus ze hebben zoiets van: ja, dat gaat me gewoon niks opleveren. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Ja.
13: En een gedeelte ligt natuurlijk bij de vakbonden ook zelf. Ik denk dat het veel krachtiger zou zijn om te spreken van de vakbond. Een partij waar uh, alle soorten werknemers zich in verenigd voelen... en die echt een partij is die met de CEO aan de slag gaat... en ervoor zorgt dat dat daadwerkelijk op invloedrijk niveau plaatsvindt... zoals VNO en NCW dat ook aan de werkgevers kan doen. Eén partij die dat uh, laat plaatsvinden. Dan ben, je, dan ben je echt sterker georganiseerd. Ja, ja. Ik
12: vraag me af of dat in deze tijd nog... Uh... Tot de verbeelding spreekt. Hè? Want we hebben het hier ook in de politiek: we hebben overal hokjes. Iedereen heeft ze voor zijn eigen dingetje, heeft zijn eigen hokje, eigen partijtje, eigen dingetje. En je krijgt totale versnippering. De vakbond. Ja, als je iedereen wil aanspreken in zijn les in de communicatie, dan spreek
2: je niemand aan. En ja. dat is. Uh, ja, volgens mij is dat best wel een uitdaging. Ja, de loonontwikkeling in Nederland die is al dertig jaar stabiel. Dus ja. Ja, werknemers zien ook nauwelijks de voordelen... wellicht van die inzet van de vakbonden. Is het uh, consensusmodel in Nederland misschien niet funest voor die bonden? Moeten ze zich meer laten zien, profiteren? Ja, wat ik net
12: zei, de economische groei... staat niet in verhouding tot de loonsontwikkeling. Dus de groei is harder dan de loonsontwikkeling. Dus in die zin zou je zeggen, dan hebben de vakbonden dus iets... is er dus iets ergens iets niet goed gegaan. Dat gezegd hebbende heb je de vakbond nodig om daadwerkelijk loonsverhogingen gecreëerd te krijgen. Dus het is een beetje een ja, catch-22.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen nauwelijks resultaat zien van die vakbonden, en denken, ja, waarom zou ik daar
13: lid van moeten zijn? Nou, profileren is natuurlijk een, een belangrijk aspect... En, en misschien gebeurt dat te weinig, daar heb ik te weinig zicht op. Ik, ik blijf, in tegenstelling tot Geert, wel geloven in een hele stevige vakbond... die partij is op een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken. En werkgevers zullen zeggen, doordat wij die loonmatiging hebben... hebben wij zoveel economische groei, bij wijze van Dat is de andere kant van het verhaal. Maar eh, ik ben heel benieuwd wat het komende jaar gaat plaatsvinden... als, als echte inflatie doorzet, want dan moet, dan moet ook iets met lonen gebeuren.
2: Ja, met de waar we het net over hadden... dat roept natuurlijk
13: ook uh, tot... wellicht tot hogere lonen. Wellicht. wellicht. Politiek antwoord. Wellicht. wellicht. <laughs> maar is het belangrijk om lid te worden van een vakbond?
1: Ja, ik denk dat... Zeker. dat ja, ja. Ik,
12: ja. Ja, ik ben lid van een vakbond, ik vind het heel belangrijk. Ja, maar ik snap ook dat mensen denken van, ja, wat, waarom zou ik het doen? He, nee, dus, maar vraag eens een
13: twintiger ja. en die kijk je met glazen ogen. Ja, waarom ben je bewust lid van een vakbond?
12: Omdat dan? ik net zeg, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je vertegenwoordiging van het geluid van de werknemer... in de eh, onderhandelingen met CAO's en, ja. en sociale plannen en allemaal dat soort dingen hebt. Dus ik ja. vind het heel belangrijk ook... en ik vind het ook niet erg om bij te dragen aan nou, stakingspotjes en dat soort zaken... die misschien niet voor mij zijn, maar voor anderen.
1: Hartelijk dank, oh. discussiepanel vandaag met Geert van der Varst... Wim Haan en Ingeborg Denkstra. En dit was de stemming vandaag
2: gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwart, Fons Geraert en Frank Rubert. Graag tot volgende week zondag,
1: 11 uur. Dit programma wordt herhaald morgenavond om 8 uur. Dus ook te beluisteren via onze website l1.nl. Nog een hele mooie zondag.